0: Milan Thon Mietz. Die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022-23. 3 zu 2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand.
1: Mikros Mega-Kotzen.
0: Herzlich willkommen zur Saisonvorschau. Ich bin Debbie und ich begleite euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit Fans der 17 anderen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. Viel Spaß! Der zweite Teil von Melanton Meets führt uns zum 152 Kilometer entfernten Ostseestadion nach Rostock. Uwe ist Jahrgang 1963, lebt heute in Schwerin und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Altenburg in Thüringen. Nach 21 Jahren im Kundenservice bei Premiere World und Sky ist er aufgrund einer schweren Krankheit und deren Folgen EM-Rentner. Sein erster Lieblingsverein über viele Jahre war der erste FC Lok Leipzig. Seit 1988 lebt er in Mecklenburg, wo eine langwierige fußballerische Umorientierung hin zu Hansa erfolgte. Dorthin kam er zwangsläufig mangels alternativen höherklassigen Fußball im Stadion zu sehen. Es hat ihm mit jedem weiteren Besuch mehr Spaß gemacht. Jetzt ist es schon eine Art Liebe. Elf Jahre lang war er Autor und Redakteur für hansafans.de. Er ist seit 2006 Vereinsmitglied und betreibt seit 2011 den Blog hanseator.com. Uwe sagt, wenn St. Pauli die einzige Möglichkeit ist, dann ist Hansa die einzigste.
2: Wir sprechen über Hansa Rostock und ich darf den Uwe begrüßen. Moin. Hallo Yannick. Schön, dass du da bist. HörerInnen kennen dich schon aus unseren Gesprächen während der Saison. In der Saisonvorschau bist du neu. Das war Debbie, dich ein bisschen vorgestellt im Vorfeld. Und wir können direkt thematisch reinsteigen. Ja, letzte Saison als Aufsteiger, Platz 13, 41 Punkte. Zehn Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen und damit neun Punkte Vorsprung auf den Mitaufsteiger und auch Wiederabsteiger durch die Relegation Dynamo Dresden. Hättest du dir so einen souveränen Klassenerhalt, muss man ja schon wirklich sagen, vor der Saison erwartet? Oder... Wie schätzt du rückblickend heute die Saison ein?
1: Erwartet auf gar keinen Fall. Erhofft natürlich, aber von erwarten kann überhaupt keine Rede sein. Also für mich ging es tatsächlich äh, vor der Saison wirklich nur darum, irgendwie die Klasse zu halten, sei es notfalls auch durch Relegationen, die ich persönlich eigentlich grundsätzlich ablehne, weil ich immer der Meinung bin, dass Abschlusstabellen nicht ohne Grund Abschlusstabellen heißen. Und, aber das, das so zu erwarten, wie es dann bei Hansa letztlich gekommen ist, würde meine Erwartungshaltung völlig übersteigern, die ich vor dem Spiel hatte. Wir wurden letztlich ja auch von den meisten Experten als sicherer Absteiger gehandelt. Wo immer man sich umhörte vor der Saison, war eigentlich klar, dass bei den drei Mannschaften, die in irgendeiner Form dann mit dem Abstieg zu tun haben werden, auf jeden Fall Hansa mit dabei sein wird. Dann äh, der Auftakt war, also das erste Spiel, als erstmal vor allem doch recht ernüchternd in insofern, dass wir relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen waren, mit einer Niederlage gegen Karlsruhe, mit einem aus meiner Sicht behetzten Spiel, aber die Umstände waren eben so, dass wir das nicht nach Hause bringen konnten. Das Noch dazu erste Erfahrungen selbst gesammelt mit dem VAR, der uns unser Führungstor dann auch äh, aberkannte. Und da merken wir, jetzt sind wir zweite Liga und wir haben auch Gegner, die letztlich nochmal eine höhere Qualität haben als eine Liga tiefer. Das ist eben so. Und äh, ansonsten Schon eine Woche später aber folgte dann halt ein Auswärtssieg in Hannover, ein recht deutlicher Auswärtssieg und noch der Schub durch ziemlich spektakuläres Pokal, Erstrundenspiel, wo wir dann in die nächste Runde einzogen. Und dann lief die Saison schon recht stabil, im weitesten Sinne, mit kleinen Schwächephasen.
2: Ja, kann man am Ende auf jeden Fall so sagen, dass ihr da souverän die Klasse gehalten habt und, und stabil geblieben seid. Und ich glaube, so ein paar Ausrutscher nach oben und unten sind dann gerade als Aufsteiger und. Äh, ja, auch als etablierter Zweitligist ist äh, ja, gehört das zum, zum Tagesgeschäft, dass man auch mal äh, eine Klatsche bekommt. Das kennen wir hier ganz auch ganz gut. Dann schauen wir mal so ein bisschen aufs Personal. Ähm, euer Trainer ist ja seit äh, schon seit Januar 2019 Jens Hertel und ist damit äh, in der aktuellen Saison der dienstälteste Trainer nach Frank Schmidt. Den wird auch so schnell keiner mehr einholen. Genau, und danach kommt äh, Selimbegovic Begovic aus Regensburg und danach kommt, kommt lange, lange nichts. Also schon schon länger im Verein tätig. Ähm, ja, wir wie beurteilst du seine Arbeit grundsätzlich und wie viel Anteil hat er daran, dass ihr jetzt so die, die Klasse gehalten habt, ohne irgendwie Angst haben zu müssen? es
1: also ist erstmal sehr interessant, dass er tatsächlich der dienstälteste amtierende Trainer ist. War mir nicht bewusst. Das dann ich wieder dazu heute.
2: Ja, es sind ganz, es sind halt ganz viele, die, die erst seit 2020 und, und später Ach dabei so. sind. Ne?
1: Das letzten Endes... Fußball ist Ergebnissport, Fünf Euro ins Schwein. Das Saisonergebnis spricht letztlich für ihn und seine Arbeit. Also mein, für mich persönlich ist es so, dass seine Ruhe und Sachlichkeit letztlich auf den gesamten Verein ausgestrahlt haben. Und letztlich auch Vereinsvorstand und Verantwortliche, wie auch das Umfeld, auch in sportlich kritischen Phasen, die es ja nun gab, letztlich ruhig hielten. Und interessanterweise kamen die ersten Diskussionen über die Personalie Jens als Hansa-Trainer erst ab, auf am Saisonende, als das Saisonziel schon fast erreicht war, als da in irgendeiner Pressekonferenz dann von einem Boulevardblatt diese Diskussion aufgemacht wurde mit seiner Vertragsverlängerung. Und das spricht letztlich für seine Arbeit. Er ist, was ich ihm hoch anrechne, er ist kein Trainer, der vor der Kurve tanzt. Und auf der anderen Seite auch keiner, der, wenn es nicht läuft, rund Umschläge verteilt. Und diesen Eindruck vermittelt für mich in der letzten Saison die Vereinsführung auch insgesamt. Ich kann mich nicht an irgendwelche spektakulären Vorstandsstatements äh, erinnern, die mir im Gedächtnis geblieben wären, jedenfalls nicht zum Sportlichen. Und äh, das ist meiner Ansicht nach Beleg äh, für die Wertschätzung, die dem Trainer auch seitens des Vereins und des, der Verantwortlichen entgegengebracht wird.
2: Klingt alles sehr positiv. erscheint aber anscheinend äh, nicht äh, mit dem jetzigen Kader, auch wenn der souveräne Klasse gehalten hat, äh, zufrieden gewesen zu sein. Denn auf dem Transfermarkt ist stand heute und wir nehmen immerhin an einem, an dem Dienstag in der Woche vor dem Saisonstart auf, also am fünften siebten. Es ist schon noch übernächstes über Wochenende, geht schon los. Und es ist wirklich einiges passiert. Also, ähm, insgesamt elf Zugängen stehen 18 Abgänge gegenüber. Um, und bevor ich jetzt da äh, einzelne Namen vorlese, hol uns doch mal ein bisschen ab. Von wem erwartest du dir vielleicht schon, was der jetzt äh, schon feststeht als Verpflichtung? Und äh, ja, wo ist es schade, dass der Vertrag nicht verlängert wurde?
1: Also vielleicht noch als Vorbemerkung, äh, das ist wirklich hm. eine hohe Zahl, hohe Fluktuation, die wir selbst bei Hansa in den Drittliga-Jahren aber uns schon äh, daran gewöhnen konnten, unabhängig von den Trainern. Aber in diesem Fall war ein Ziel, auf jeden Fall, so wie ich das mitbekommen habe, den Kader zu verkleinern. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf. Wir hatten in der letzten Saison, glaube ich, 33 oder 34 Spieler im Profikader und sind jetzt äh, Stand heute, soweit mir mit dem, was mir auch bekannt ist, sind wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, bei 27 Spielern. Das heißt also ein deutlicher Rückgang und das hat der Trainer letztlich auch äh, in einer Pressekonferenz zum Trainingsauftakt äh, auch nochmal begründet im weitesten Sinne oder im Endeffekt damit, dass äh, der sehr, sehr hohe Kader auch den Ungewissheiten geschuldet war, die durch die Pandemie herrschten, da man eben nicht wusste, wie äh, die Sch Belastung, der, Mann, der Spieler durch die höhere Zahl Spieler auch und äh, mögliche Spieler im Pokal sein könnte und letzten Endes, ob es zu Ausfällen kommt, die eben auch, auch der Krankheit geschuldet sind und über das normale Risiko, dass man mit Verletzungen mitunter eingeht. Und das war also ein Ziel meiner Ansicht nach, was jetzt mitrealisiert wurde, äh, die Mannschaft insgesamt zu verkleinern und dann äh, habe ich den Eindruck, bei den Spielern, die wir jetzt äh, im neuen Kader haben, war ein weiteres Ziel, vermutlich auch die Verjüngung der Mannschaft. Soweit ich mich erinnere, ohne auch das jetzt zahlenmäßig äh, legen zu können, hatte Hansa mit einem der im Durchschnitt ältesten äh, Kader äh, in der Liga. Das mhm. wird also auch mit hinkommen. So, aber jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt. Ähm, ja, von wem erwarte ich mir viel, hattest du gefragt. Ja. Als erstes freue ich mich äh, sehr, dass es gelungen ist, mit äh, Sebastian Till einen relativ äh, bekannten Spieler, auch international bekannten Spieler, zum Verein zu holen, der mir persönlich zwar auch nicht so äh, im Bewusstsein war vor seiner Verpflichtung, aber alleine sein grandioses Tor gegen Real Madrid in der Champions-League-Gruppenphase äh, ist natürlich schon mal eine Hausnummer gewesen, mit der man auch äh, gut für sich selbst international Werbung machen kann. Und wir haben so ein paar Fans hier in Schwerin und einer von denen sagte mir zu denen alleine die Tatsache, dass er mit diesem Tor Toni Groß auf seinem Weg zum fünften Champions League-Titel wenigstens eine Niederlage beibringen konnte, ist es wert, ihn hier dann bei Hansa zu haben.
2: <lacht>
1: ja, äh, ansonsten ähm, darf er dieses Tor gerne noch einmal wiederholen, auch in, zum gleichen Spielzeitpunkt, da schwebt mir, so ein, mir da so ein Termin Anfang März vor, ohne das jetzt genauer ausführen zu wollen. Ja, aber vor allem, äh, hoffe ich mir sehr viel und äh, gespannt bin ich, äh, wie sich die äh, Zugänge mit Zweitliga-Erfahrung, die wir jetzt haben, äh, bewähren werden. Da hätten wir ganz vorne sicherlich Kai Pröger aus äh, Paderborn, Angreifer, der uns persönlich auch schwer zu schaffen gemacht hat. Nicht, jetzt dass er serienweise Tore erzielt hätte, aber ich erinnere mich an das Spiel unserer Mannschaft letztes Jahr in Paderborn, wo wir lange 1-0 führten und mit der Einwechslung von Pröger alleine durch seine offensive Präsenz äh, das Spiel schon deutlich in Richtung äh, Paderborn kippte und wir mit viel Glück letztlich auch dort gerade noch einen Punkt wenigstens mitnehmen konnten. Also, also die Belegung des Offensivspiels, äh, ist sicherlich einer der Schwerpunkte, wo ich mir von eben, gerade von einem Kai Brücker sehr viel erhoffe. Ansonsten haben wir aus äh, Dresden und Auer Spieler geholt, die dort im Stamm waren. Beide über 30 Spiele gemacht. Einmal der Morris Schröter von Dynamo und äh, John Patrick Strauß aus Auer. Ähm, da könnte man jetzt, äh, wenn man boshaft ist, sagen, gut, das sind Stammspieler gewesen. da eine bei einer Mannschaft, die in diesem Jahr kein einziges Spiel, Pflichtspiel gewonnen hat. Und der andere bei einer Mannschaft, die im Prinzip von Saisonbeginn an abgeschlagen auf einem äh, fest auf einem, einem verbindlichen Abstiegsplatz verbracht hat, aber das wird den Spielern natürlich nicht gerecht, weil die ja dort auch nicht alleine auf den Platz standen und unter Umständen soll natürlich auch jeder Spieler in einer anderen Umgebung die Möglichkeit haben, mit anderen nervlichen Belastungen vielleicht ähm, zu zeigen, dass sie es deutlich besser können und dass sie auch einer Mannschaft positive Impulse geben können. Und das billige ich ihnen auf jeden Fall zu und drücke ich ihnen auch die Daumen, dass das bei uns gelingt. Letzten Endes haben Sie den äh, kennen Sie den äh, nervlichen Druck auch, der mit Abstiegskampf äh, auf einen Spieler lasten kann. Das kennen Sie. Und ohne jetzt rumunken zu wollen, ist für mich auch... Äh, eigentlich ziemlich sicher, dass auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg Hansa erstmal sich äh, nach unten auch orientieren sollte und versuchen, möglichst wieder so eine Abstandsaison zu spielen und vielleicht schafft's mit diesen Spielern.
2: Das zweite Jahr ist ja immer das schwerste nach dem Aufstieg.
1: Genau, das Verflixte. Ja.
2: Okay, ich hätte noch einen Namen, wo ich dachte, der wird vielleicht von dir erwähnt, weil ihr habt ihn äh, letztes Jahr schon ausgeliehen gehabt und jetzt äh, ähm, verpflichtet vom KSC Lukas Fröde. Wenn auch so ein Name, der mir jetzt zumindest auch was sagt, und wo ich, stimmt, äh, auch, das ich nicht erwähnt, das stimmt. Positives ja. verbinde. Ja. Müsst du den noch ein bisschen mit Inhalt füllen?
1: Also ich habe ihn jetzt nicht explizit mit aufgenommen, aber der Name ist auf jeden Fall natürlich äh, erwähnenswert, zumal da auch äh, tatsächlich Erfahrung auch mit nicht kommt, sondern auch bleibt. Und, und Erfahrung und mit dem Umfeld vertraut, ist ein, eigentlich auch eine gute Kombination.
2: Okay, aber es ist ja auch vielleicht auch schon ein Statement, dass er zumindest jetzt nicht unter den Namen war, die du dir da jetzt äh, herausgestellt hast. Notiert hast. Ja, die die Liste der Abgänge ist äh, noch länger als die der Zugänge. Hattest du ja gerade schon so ein bisschen eingeordnet, äh, weshalb das so ist. Kann man ja auch gut verstehen, dass man sagt, okay, wir müssen uns da mal ein bisschen äh, verschlanken, sozusagen. Einnahme, über die ich auf jeden Fall reden muss, ähm, weil ich meine, wir hätten auch ähm, während, unter der Saison über ihn gesprochen ist Hanno Behrens, der jetzt zu Persija, ich spreche wahrscheinlich falsch aus, Persija, Jakarta gegangen ist und jetzt mit 32 in Indonesien Fußball spielt. Vielleicht magst du zu der Entscheidung was sagen, wenn du da mehr weißt, warum es ihn gerade dahin verschlagen hat. Und ja, vielleicht gibt es auch noch Abgänge, wo du sagst, das ist eigentlich schade, dass der jetzt das zweite Jahr, zweite Liga nicht mit gestalten kann auf dem Platz.
1: Ja, mehr wissen tue ich in diesem Zusammenhang leider nicht. Äh, ich bedauere das sehr, dass er uns verlässt und auch so kurzfristig dass das alles kam. Immerhin war er tatsächlich noch mit im Trainingslager, als äh, schon äh, die, die, die Meldungen über einen bevorstehenden Wechsel oder über einen beabsichtigten Wechsel in den Medien herumgeisterten. Er ist also mit ins Trainingslager gefahren, hat auch äh, bei den Testspielen mitgewirkt, ist dort sogar in der in Presseinterviews vom Trainer noch nach dem Training lobend erwähnt wurden, so dass ich dann noch gedacht hatte, nein, vielleicht haben sie ja doch eine Möglichkeit gefunden, dass er bei Hansa bleibt. Aber er hat sich halt anders entschieden. Das ist sein gutes Recht. Er ist jetzt 32, glaube ich, und hat natürlich auch bei langfristiger persönlicher Planung zu sehen, dass er seine persönlichen Ziele entsprechend gestaltet, sodass zum Karriereende näher kommend äh, die sicherlich auch wirtschaftliche Seite da eine Rolle gespielt haben dürfte. Ich kenne mich in solchen Zahlen, äh, bin ich nicht so bewandert. Ähm, ich denke, es wird wahrscheinlich so sein, denn also ich ohne äh, dem indonesischen Fußball zu nahe treten zu wollen, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, die sportliche Perspektive es eher nicht war, die ihn dorthin gelockt hat. Äh, ich weiß, äh, dass äh, Thomas Doll, glaube ich, dort auch äh, Trainer und oder in, in, der, in der Funktion ist bei diesem Verein mhm. und inwieweit dort noch, noch persönliche Verbindungen von Doll nach Rostock ins Vereinsumfeld oder ob der im Verein selber welche sogar kennt, vielleicht eine Rolle gespielt haben, das ist aber pur spekulativ. Ähm, ich bin halt insofern immer ein bisschen verstört, wenn Spieler diese Standardsätze bei der Vorstellung äh, absondern, wie toll sie sich äh, wie sehr sie sich freuen, dass sie bei einem tollen Traditionsverein gelandet sind, mit großartigen Fans und sich auf die Spiele und die Stimmung freuen und äh, wechseln dann eben nach Indonesien, obwohl das jetzt natürlich von mir nicht mit Wissen hinterlegt ist. Ich weiß nicht, wie das in Indonesien im Fußball zugeht. Da müsste man mal Hopper-Fragen, die da vielleicht schon unterwegs waren. Vielleicht ist das ja eine fantastische Atmosphäre, da und ich weiß das einfach bloß nicht.
2: Das äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, weil ich mal eine Doku gesehen habe, ähm, wo es um, um eine Punkband ging, die äh, nach Indonesien gereist ist, dass sie da völlig ausgerastet sind auf so punkkonzert und so. Also wenn sie das ins Stadion tragen, dann äh, kann das schon ziemlich geil sein, wenn das so von der Atmosphäre ähm, ja, dem nahe kommt.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Zweiter Name natürlich äh, ja im Zuge unserer Rubrik Neues vor den Alten. Äh, Bentley Baxterbahn verlässt euch und äh, geht zu Waldhof Mannheim. Ich war ganz erstaunt, dass er schon 29 ist irgendwie. Ich verfolge den Verein auch schon länger als ich denke.
1: Da kann ich mir auch nur so erklären, dass dort Hertel wahrscheinlich nicht mehr die das Entwicklungspotenzial, was ihm vorschwebte, vielleicht gesehen hat und äh, im Zuge der Verjüngung möglicherweise, obwohl 29 ja auch noch nicht so alt ist, aber schon auf die 30 zugeht. Und dass er in diesem Zuge vielleicht gesagt hat, so, wenn ich hier Trainer bin, äh, könnte es durchaus sein, dass du keine entscheidende Rolle mehr im Team spielen wirst. Und dann spricht das wiederum, sage ich allerdings auch für den Spieler, wenn der sagt, dann ehe ich mich hier vielleicht auf die Bank setze und alle drei Wochen mal eine Halbzeit spielen darf, dann suche ich die Herausforderung bei einem nicht unambitionierten Drittligisten. das muss man ja auch anerkennen, und greife dort nochmal an. Also Dann sage ich Hut ab und drücke die Daumen, dass er vielleicht seine eigenen Ziele dort umsetzen kann.
2: Wir werden es sehen, was er da so bei Waldhofmann antreibt. Gibt es denn noch jemanden von den Abgängen, die du erwähnen möchtest? Ansonsten können wir überleiten, zu so, so einem bisschen so Gesamtblick auf den Kader, wo du vielleicht sagen könntest, ähm weiß nicht, wie, wie taktisch versiert du, du dich einordnest. Ich, ich eher nicht so, das habe ich extra eine Taktik-Rubrik gemacht dieses Jahr. Ob du was zur, zur taktischen Grundformation sagen kannst, was du dir da so vorstellst oder erwartest? Und ähm, ja, gibt es einen Spieler, den du herausheben würdest, wo du sagst, der hat jetzt diese Saison, ähm, der wird unser Spieler der Saison?
1: Ja, die Taktik, das ist so eine Sache. Ähm, <lacht> da geht es mir wie dir letztlich. Ich bin da an also sich könnte auch nur äh, wiedergeben, was ich mir irgendwo angelesen oder angehört habe. Ähm, vielleicht als Tipp, es gibt äh, vom beim ersten FC Nürnberg ein äh, Portal, das heißt Club Clubfans United. Die haben äh, alle Liga-Gegner einmal in dieser Hinsicht beleuchtet, Spielsystem, Taktik, mögliche Formationen und so weiter und eben auch eine Folge über Hansa, in schriftlicher Form. Und das ist für mich persönlich und auch unglaublich interessant, wie die das gemacht haben. Kann ich ruhig empfehlen, äh, wer das wissen möchte, sich mal das durchzulesen. Das hat mich, zu dem, was sie über Hansa geschrieben haben, hatte ich jetzt nichts gefunden, wo ich widersprechen würde. Und da bin ich davon, dass ich es in vielen Dingen auch nicht könnte. Ähm, ansonsten äh, glaube ich, dass äh, Jens Hertel als in solchen Dingen sicherlich konservativ denkender Trainer in erster Linie auf Sicherheit setzen wird und die die Grundausrichtung eine eher defensive sein wird, auch wenn man in einigen Spielen in der letzten Saison dann gerade in der Rückrunde gesehen hat, dass er durchaus auch Gefallen gefunden hat an schnellem Umschaltspiel, mit dem wir ja doch den einen oder anderen Punkt äh, uns auch sichern konnten. Das ist eigentlich alles, was ich zum Thema Taktik sagen könnte. Tatsächlich.
2: Alles gut. dann Verweisen wir einfach auf äh, ja, die Kollegen von Club Fans United und äh, ja. Und auch natürlich auf den, den Taktikteil, den ich äh, mit Tim gemacht habe. Ja, zum ähm, Beispiel. Ja. Genau, also da gibt es sicherlich noch, noch weitere que Quellen, wo man sich da äh, informieren kann. Ja, Spieler der Saison, gibt es da jemanden, von dem du dir das vorstellen könntest?
1: Ja, also bei dem Vorschusslober, sein heißer Kandidat, sicherlich Sebastian und Till. Und äh, ansonsten würde ich mich freuen, das ist allerdings mehr ein persönlicher Wunsch von mir. Äh, Hertel hat äh, drei U19-Spieler in den Kader fest mit aufgenommen. Ich würde mich sehr freuen, äh, wenn einer von denen tatsächlich den, sich in der Mannschaft et so etablieren könnte, dass er zu einer dauerhaften Größe wird. Und der wäre dann in diesem Fall automatisch mein Spieler der Saison. Also Felix Ruschke, Benno Dietz und Theo Martens heißen die.
2: Ah, Sehr gut, ich war gerade schon wild im Trello am Scrollen, <lacht> so, wo ich sie jetzt noch schnell vielleicht nachreichen kann, aber da haben, haben wir die Namen zumindest schon mal gehört und äh, vielleicht, wenn es nicht diese Saison was wird, dann äh, ja, habt ihr hier zuerst gehört, dass die <lacht> ganz vielversprechend sein hätten sein können. Okay, dann verlassen wir das sportliche Uwe und äh, schauen so ein bisschen aufs Drumherum. Wenn du an das Ostseestadion denkst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ha, das ist entweder mein oder vielleicht das Interesse der ZuschauerInnen, wo du sagst, das das müsste eigentlich noch umgesetzt werden, das fehlt noch so ein bisschen?
1: Da gibt es auf jeden Fall immer Dinge, die ich gern verbessert hätte. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass völlig wertfrei, ohne irgendwelche Vereine, Namen oder so äh, im Bild zu haben, ich mir immer wünschen würde, dass jeder, der ein Spiel im Ostseestadion besucht, an diesen Tag später mit Freude zurückdenkt. Und zwar als Gesamtpaket, beginnend von der Anreise zum Stadion, von der äh, Möglichkeit, bequem mit möglichst mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen und auch wieder wegzukommen, ohne dabei von wem auch immer gestört zu werden. Ähm, ihr habt ja bei eurem Spiel doch dieses Desaster mit dem äh, Bustransport erlebt, der... Mhm. soweit mir anschließend äh, äh, bekannt wurde, wohl tatsächlich Ursachen in Personalmangel bei dem Verkehrsbetrieb hatte. Da kann ich äh, insofern eine gute Nachricht mal verkünden, dass, äh, ich weiß nicht, ob das klappt, aber Hansa hat äh, über seine Homepage noch ein, äh, eine Stellenausschreibung äh, herausgegeben für auf geringfügiger Basis eine Beschäftigung äh, an Spieltagen äh, als Busfahrer mit auszuhelfen. Und äh, das ist für mich ein Zeichen, dass äh, der Verein zumindest auch da seine eigene Verantwortung äh, auch mitbegreift und wahrnimmt, das nicht nur auf die Verkehrsbetriebe äh, äh, abzuwälzen, sondern auch zu versuchen, dort aktiv mitzuhelfen. Und ich bin gespannt, wie die Resonanz darauf aussehen wird, ob das klappt. Würde mich freuen. dass Und wenn das gelingt, ist das ein schönes Beispiel, mal äh, dass der Fußball dann auch mal der seiner Gemeinde oder der Umgebung auch etwas mit zurückgeben kann. Das ist ein Punkt. Und das zweite, was mich beim erlebt oder beim Stadionbesuch immer stört, ist diese fürchterliche Lautstärke des Rahmenprogramms. Mhm. Und äh, würde mir da erstmal ein bisschen mehr Mut zur Stille wünschen und äh, dass eine Halbzeitpause in jeder Hinsicht auch wirklich eine Pause ist für alle dass alle mal runterfahren können. Also ich brauche dort keine Spiele. Die haben wir zum Glück jetzt, glaube ich, gar nicht mehr gehabt, die letzte Saison. Aber ich brauche keine Halbzeitspiele und ich brauche auch keinen Animator oder keinen Stadion-DJ, der sich selbst in erster Linie feiert. Das ist ein ganz abschreckendes Beispiel ist der nette Herr im roten Anzug im Leipziger Zentralstadion. Den habt ihr ja selbst auch schon erlebt bei Spielen dort. Also das ist dann der Gipfel der Negativität, den diese Entwicklung, auf an den Mikrofonen äh, erreichen kann. Aber ich wünsche mir eben, dass beim Fußball immer das Spiel und die Sportler im Vordergrund stehen. Und natürlich das alles in einer schönen, sauberen und leistungsfördernden Atmosphäre.
2: Okay, also ein ein rundum sorglos Paket so ein bisschen oder ein, ein, ein schöner äh, Stadionbesuch für alle Beteiligten und ähm, ja Mut zur Stille und natürlich ja also ich glaube die die Geschehnisse beim bei unserem letzten Auswärtsspiel bei euch müssen wir jetzt hier noch nicht mal noch mal extra thematisieren da können wir gerne auf die Folge von ähm, von uns während der Saison die du mit Kasche gemacht hast verweisen ähm, wo ihr das ja aufgearbeitet habt und äh, ja also da, da ist noch viel Luft nach oben, aber wenn du sagst, da man hat, man hat zumindest einzelne Aspekte oder einen einzelnen Aspekt schon mal erkannt, dann ist das ja schon mal zumindest etwas. Okay, dann machen wir mal so einen kleinen Ausblick. Ich. Finde zumindest äh, von außen betrachtet äh, für einen Aufsteiger im zweiten äh, Zweitliga Jahr ist das äh, Auftaktprogramm für euch recht happig ihr habt zwar erst ein Heimspiel gegen Heidenheim aber Heidenheim ist immer unangenehm finde ich dann fahrt ihr zu äh, ja ich ihr hier in die Stadt aber äh, nicht als Männertour du weißt schon ja. und äh, <lacht> dann habt ihr es zu tun mit äh, ja unserem äh, nicht lieblings, aber gerne mal äh, gezogenen Pokalgegner äh, VfB Lübeck. Das ist, glaube ich, äh, also zumindest seit ich den Verein verfolge, schon mindestens zweimal gewesen. Und äh, dann habt ihr ein, Beisp äh, ein Heimspiel gegen den äh, einen der beiden Absteiger aus Bielefeld. Also finde ich jetzt persönlich so von draußen betrachtet jetzt nicht das einfachste Auftaktprogramm. Wie ordnest du den Start in die neue Zweitligasaison ein?
1: Der ist sehr anspruchsvoll auf jeden Fall. Ähm, Heidenheim gehe ich völlig mit. Heidenheim ist ein zum Beispiel so eine Mannschaft, die immer seit Jahren erstmal als etablierter Zweitligist, als solider Zweitligist und eigentlich fast immer unter den sogenannten Geheimtipps gehandelt wird. Und an ein erstes, erster Spieltag gegen die ist schon mal eine gefährliche Sache. Also da wird sich schon ein bisschen zeigen, wohin die Richtung äh, bei uns in dieser Saison gehen wird.
2: Er müsste nicht direkt nach Heidenheim fahren. Also immerhin kommen sie zu ja, euch. Das
1: uns, aber das, das, ich glaube, die die Bedeutung des Heimspiels ist nicht ganz so krass und schon gar nicht im ersten Spiel, glaube ich. Da wird man sehen müssen. Ähm, Pokal, Lübeck, gefährliches Los, finde ich. Ähm, kann man auch, selbst wenn sie in Anführungsstrichen nur Just sind, ähm, da kann man auch schon mal verlieren auch als Zweitligist.
2: Wir sind letztes Jahr, entschuldige, aber wir sind letztes Jahr erst im Elfmeterschießen weitergekommen, also viel Spaß. Ja,
1: da war ich sogar einmal da, als ihr da gespielt habt im Pokal. Das könnte letztes Jahr gewesen sein, ja, oder vorletztes Jahr, ne? vor zwei Jahren glaube ich. Ne?
2: Vorletztes Jahr gewesen sein, Quatsch. Ja. wir sind ja schon ja, zwei
1: ja, da war ich, war ich anwesend, da war ich euer Glücksbringer. Siehst du? Ach guck. Habt ihr das wegen mir gewonnen, ja. <lacht> ähm, ja, also Lübeck ist äh, mit Vorsicht zu genießen, zumal die auch äh, sicherlich selber Ambitionen haben, ihre finanzielle Seite auch auszubauen durch erfolgreiche Pokalspiele. Und dann, ja, Bielefeld kann ich im Moment gar nicht einschätzen. Und ja, und danach geht's weiter. Das hat sie jetzt nicht wieder erwähnt. Dann ist dann, glaube ich, schon Darmstadt. Und ja, da muss man auch nichts mehr dazu sagen. Also der Auftakt ist krass. Und dann werden wir wahrscheinlich schnell wissen, in welche Richtung es für uns gehen wird. Bin ich sehr gespannt.
2: Und tatsächlich, wenn du jetzt schon den ja, die Aufzählung der, der Spiele noch erweitert hast, am fünften Spieltag kommen wir zu das euch. Also,
1: habe ich jetzt, ja genau, das habe ich im Blick, ja.
2: Ich hatte eben schon mal in unser äh, internes Planungs, äh, unsere Planungstabelle nochmal die, die aktuelle Terminierung eingetragen, wo wir immer so gucken, wer macht was. Und genau, da, da sehen wir uns auch sehr schnell nochmal in Rostock. Schon ja. wieder. Schon wieder, ja. Gut, Uwe. Ich hätte jetzt nur noch eine Abschlussfrage. Es sei denn, du möchtest vorher noch irgendwie was loswerden, was wir thematisch vergessen haben, was du noch auf dem Zettel hast.
1: Nein. Da habe ich trotz der freundlichen äh, Bitte auch tatsächlich meine Aufgaben nicht ganz erfüllt. Also ich habe tatsächlich keine eigenen Dinge, die ich jetzt noch unbedingt loswerden möchte. Mir bleibt nur allen, die das hier hören, auch äh, eine gute Saison zu wünschen, eine spannende Saison. Ach doch, jetzt fällt mir doch noch was ein. Und zwar hatte, ich hatte mir bei euch die Userfragen auch ein bisschen angeguckt. Da war ja zum Beispiel auch die Frage nach dem nach der Spielformation, war ja auch mit dabei. Und das habe ich mir, obwohl ich das eigentlich sowas gar nicht mein Ding ist, habe ich extra, weil der User mir, glaube ich, persönlich, also nicht persönlich bekannt ist, aber ich mit dem was anfangen kann, das war ein User namens Sneef, Wenn ich richtig orientiert bin, ist der äh, Mitglied oder M Musiker bei der millenton Brigade oder Brigade. Ich weiß nicht, ob die sich Englisch aussprechen. Die habe ich sogar schon zweimal gesehen. Und schon deswegen hätte ich mich eigentlich gerne damit auch richtig beschäftigt, aber ich kann es eben einfach nicht. Und dann war noch die Frage nach dem Tier.
2: Genau, das, das, das ist meine Abschlussfrage. Und ich glaube, Sneev kann, äh, kann das verschmerzen. In, in manchen anderen Teilen haben wir da ausführlich über die Taktik geredet. Und wie gesagt, ansonsten haben wir ja drauf verwiesen, wo man das sonst noch finden kann. Dann sag genau. mir doch mal, welches Tier ist Hansa Rostock in der kommenden Saison?
1: Ja, also rückblickend letzte Saison äh, war es äh, ein Eichhörnchen mit... Äh, neben Qualifikation als Hamster. Also mühsam nährt sich das Eichhörnchen und der Hamster sammelt äh, Punkt für Punkt äh, also seinen Vorrat, für den, von dem er dann möglichst lange zehren will, an. Und das war sogar ein sehr sozial gesinnter Hamster, dass wir es das uns leisten konnten, eben Punkte im direkten Vergleich gegen Dresden, gegen Aue, gegen Ingolstadt, gegen Sandhausen, also gegen sämtliche Konkurrenten durchaus auch äh, Punkte liegen zu lassen. Das war letzte Saison. In der nächsten Saison habe ich gedacht, ja, wie finde ich jetzt ein geiles Tier, was gut passt. Eigentlich wäre was Schönes, ein möglichst majestätisches äh, Tier, das irgendwie mit dem Meer zu tun hat. Aber das passt irgendwie nicht so richtig zur zweiten Liga. Ich habe dann äh, die ja. so eine komische Maus gefunden. Hier habe ich das Mauswiesel. Mauswiesel, das ist das kleinste Raubtier der Erde. Es ist sehr ausdauernd. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Es verspeist locker fünf Mäuse pro Tag. Wir würden im Prinzip drei Punkte pro Spiel ja schon reichen. Und es neigt dazu, seine Beute auch in den Bau hinein zu verfolgen. Das würde für mich also ein Indiz sein, also auch Auswärtspunkte zu räubern, zu erobern. Ja, also nehmen wir das Mauswiesel.
2: Finde ich, finde ich eine sehr schöne Erklärung. Auch den, den, den sozialistischen Hamster finde ich auch sehr schön. Aber, aber das Mauswiesel ist auch super. Uwe, ich danke dir für deine Zeit Ja, und wünsche euch eine erfolgreiche Saison auf jeden Fall.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Und ich freue mich auf alle Spiele und ein bisschen mehr auf die Spiele zwischen unseren beiden.
2: Wunderbare Schlussworte. Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Geboren 1998 in Bielefeld stand Eva Lotter das erste Mal mit fünf Jahren auf der Alm. Seit über 15 Jahren ist sie wie ihre Eltern Fan der Arminia, ohne jemals einen Auswärtssieg am Millantor gesehen zu haben, weil sie 2010 und 2013 noch nicht groß genug für Auswärtsfahrten war. Als Kind war Fußball ein Ausgleich zum Voltigieren. Das eine ist geblieben, das andere nicht. Seit 2014 besitzt sie eine eigene Dauerkarte. Seit 2018 ist sie Mitglied im englischsprachigen zweite Bundesliga-Podcast. Und auch sonst ist Eva Lotter immer mal wieder im Rasenfunk oder in anderen Podcasts zu hören. Sie freut sich auf die zweite Liga, denn die ist eh cooler. Neben dem Fußball studiert sie Medienmanagement in Hannover und arbeitet gerade an einem größeren Projekt. Auf Twitter ist sie als at eva-bohle zu finden.
2: Wenn der Abstieg von Arminia Bielefeld etwas Positives an sich hat, dann, dass ich endlich mal mit Eva Lauterbohle sprechen kann. Moin, Eva.
0: <lacht> Moin. <lacht> Schön, dass
2: du da bist und wir uns endlich mal ja über Fußball unterhalten können. Wir haben in deiner Vorstellung gehört, schon gehört, so schlimm findest du es gar nicht, dass die Arminia abgestiegen ist, weil die zweite Liga ist eh cooler. Wie blickst du denn so allgemein, bevor wir mal so ein bisschen ins Detail gucken, auf die vergangene Spielzeit oder die, die zwei Jahre Bundesliga zurück? Pff,
3: ja, ähm... Dadurch, dass diese, diese erste Bundesliga-Saison ja immer noch größtenteils ohne Fans äh, stattgefunden hat, äh, natürlich so ein bisschen wehleidig, weil dann die zweite Saison jetzt natürlich wirklich nicht so nice war. Ähm, auch mit dem, mit dem Abstieg natürlich, aber generell auch einfach mit vielen schlimm Spielen. Ähm, man konnte irgendwie nicht, wie zum Beispiel Bochum jetzt diese Euphorie aus dem Ausstieg wirklich ins, ins Stadion tragen und das mitnehmen. Es hat einfach gefehlt und dann irgendwie... Wenn man dann irgendwie auf Twitter schaut und es wird sich irgendwann überall nur noch zerfleischt, obwohl alle, glaube ich, endlich nur das, das Gute für den Verein wollen und natürlich wollen, dass es dem Verein auch irgendwie gut geht. Und Irgendwann ist es aber irgendwann nur noch Rumgemeckere ähm, gegenseitig. Und ähm, ja, es ist dann einfach irgendwann richtig anstrengend gewesen auch. Und ich war dann ehrlich gesagt auch echt froh, als dann feststand, wir sind abgestiegen. Und das ist jetzt auch einfach vorbei.
2: <lacht> ja, und so sehen wir uns das erste Mal seit... Ähm Bald drei Jahren also Dezember 2019, haben wir letztes Mal gegeneinander gespielt. Damals gab es ein 3 zu 0 für St. Pauli. Ja, jetzt in der vergangenen Saison, es war natürlich jetzt, wie du schon angedeutet hast, relativ bitter. Ne? Also den Aufstieg nicht äh, fahrrichtig feiern können wegen Corona, ähm, den äh, Klassenerhalt nicht feiern können wegen Corona. Und wenn man dann hin kann, dann, äh, ja, dann äh, muss man einen Abstieg beklagen. Ist natürlich dann eher ungünstig. Ähm, was so ein bisschen auffällt bei eurer Abschlussplatzierung auf Platz 17, dass ihr die schlechteste Offensive der ersten Liga habt. Ähm, und damit können wir vielleicht überleiten auf den äh, neuen Trainer namens Uli Forte, ähm, ob das so vielleicht seine, eine seiner ersten Baustellen ist, dass er äh, ja auch vorne effektiver werden müsst.
3: Ja, bestimmt. Also äh, per se war das ja auch schon eine Baustelle von Frank Kramer, weil wir haben ja auch unter Uwe Neuhaus nicht mehr Tore geschossen. Also wir hatten äh, Fun Fact: wir hatten genau ein Gegentor und ein selbstgeschossenes Tor mehr als die Saison davor. <lacht> top, Top-Bilanz. Mm. Ähm, Nee, also klar ist das ist das ein Ziel und ich glaube aber tatsächlich auch, auch wenn jetzt ähm, die ersten Tests natürlich wenig aussagekräftig ist, dass man da ähm, eigentlich auch aus der ersten Liga heraus eigentlich ganz gut bestückt ist. Also ich glaube, das sind ja auch größtenteils alles Namen, die man eben als... Äh, Zweitliga-Teilnehmerverein äh, aus den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren ganz gut kennt. Ähm, von daher, klar, also personell finde ich, ist die Offensive jetzt nicht schlecht besetzt, aber da muss natürlich erstmal das Selbstbewusstsein rein, was irgendwie letzte Saison so ein bisschen fehlte. Also namentlich sind da natürlich Leute wie Sarah, Krüger, Robin Hack, natürlich Fabi Kloos, kennt man da natürlich auch, aber generell dann auch die Reihe dahinter mit mit Ukugawa, beispielsweise, mit Lasme, der ja entweder in der Sturmspitze, aber auch auf den Außen spielen kann. Ähm, ich vergesse bestimmt noch ganz viele Leute. Äh, generell, was er ja das ist, der ist natürlich eher fürs, fürs Mittelfeld. Aber trotzdem, also das sind so ein paar Namen, die man natürlich als Zweitliga-Fan durchaus kennt. Aber klar ist natürlich, es müssen mehr Tore geschossen werden. Uli Forte ist, äh, hat in seiner Vorstellung gesagt, ähm, er, er möchte schon schnellen Fußball nach vorne. Das hat man zum Teil im Ansatz jetzt auch in den Testspielen gesehen, äh, sagt das äh, Konkurriert immer ein bisschen mit seinem ähm, italienischen Empfinden, ähm, nicht viele Gegentore zu bekommen, äh, weil er ist Italiener, der in der Schweiz geboren ist. Mhm. Ähm, Hört man von... ihn auch an, finde ich. <lacht> ja. Ähm, und das äh, ja, ich, ich, ich bin mal gespannt, äh, wie das mit dem wird. Generell ist es ja auch ein sehr, sehr großes Trainerteam. Ähm, kannte ich von bis jetzt von Bielefeld auch noch nicht oder beziehungsweise dass man inzwischen ja wirklich irgendwie fünf Leute da mit an der Seitenlinie sitzen hat zum Glück kein Standardtrainer mehr also wir bräuchten schon den Standardtrainer mhm. aber nicht den den wir die letzten beiden Saisons da sitzen haben okay tut mir sehr leid aber da keine Grüße an Ilja Gruev <lacht> äh, H ähm, nein aber ich bin mal ich bin mal gespannt also die Art und Weise, wie Uli Forte zumindest analysiert und redet, ist ähm, ja ein angenehmer Unterschied zu Frank Kramer, ohne da jetzt nachtreten zu wollen. Aber ich sag mal so, ich habe die Pressekonferenz für seine Schalke-Vorstellung gesehen. ist leider schon sehr überlappend. <lacht> ähm, von daher die Art und Weise, wie er schon eine klare Vorstellung hat. Äh, ich bin übrigens auch sehr, sehr großer Fan davon, dass er abwechselnd Dreierkette und Viererkette spielen will. Ähm, das hat hier in der Bundesliga unter Kramer nicht funktioniert, auch weil, glaube ich, so ein bisschen die Abwehrreihe gesagt hat, ey Leute, das, das schaffen wir so in der Bundesliga nicht. Aber ähm, das wäre für mich generell, also das habe ich schon vor der Saison gesagt, das wäre für mich eins der Hauptpunkte, dass man in der Defensive auch ein bisschen flexibler in das System wird und ich hoffe, das klappt dann auch.
2: Da hast du ja schon super eine, eine Hörerfrage, die wir auch bekommen haben. Schon ein bisschen vorweggenommen zur, zur taktischen Grundformation, also Dreier respektive Viererkette, wie, wie, ähm, ja, wie wird Arminia sonst äh, in der nächsten Saison auflaufen, bevor wir aufs Personal gucken?
3: Ja, ich, ich kann es tatsächlich dafür noch zu wenig sagen. Also dafür hat war jetzt in den Testspielen ähm, auch definitiv nicht immer eine Elf dabei, wo ich sage, ah, das wird auf jeden Fall die a elf der nächsten Saison. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass per se trotzdem die grundformation Viererkette bleibt. Es kommt ein bisschen auf, auf einzelne Spieler dann, glaube ich, drauf an. Ähm, aber ich glaube, dass wir schon mehr ein eventuell auch mal Spiegel von äh, gegnerischen Systemen sehen werden. Ähm, das hat einfach in der letzten Saison nicht geklappt. Aber das Problem ist natürlich auch, das zu versuchen in der Bundesliga geht bei neun von zehn Fällen als quasi Aussteiger auch immer noch immer schief. Ähm, von daher, ja, ich kann es tatsächlich noch nicht genau sagen, weil es kann genauso sein, dass er, dass wir weiter irgendwie viel so in Richtung 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1 sehen. Aber ähm, ich denke, wir sehen auch die ein oder andere Dreierkette-Formation hinten. Und dann, ähm, ja, es kommt halt wirklich super darauf an, wer auf dem auf dem Platz steht, ne auch auch ob ein Kloster vorne steht, ob Serra und Krüger vorne stehen. Von daher ähm, muss ich da, glaube ich, tatsächlich mal zwei, drei Spiele dann wirklich in der zweiten Liga sehen, um sagen zu können, Okay, äh, das ist die, die Ausrichtung, die wir vielleicht über weite Strecken der Saison sehen werden. Ähm, auch weil ich das das Transferfenster ja auch noch ein bisschen offen ist. Es kann ja immer noch mal sein, dass ein Spieler kommt, ein Spieler geht. Von daher ähm, würde ich die Frage gerne besser beantworten, kann sie aber leider nicht beantworten.
2: Dann schauen wir mal, ob wir dich einfach äh, oder einer meiner Kollegen dich äh, in, der, in der laufenden Saison zum Vor und nach dem Spiel ganz regulär noch mal dann können wir da bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen. Um, jetzt hast du schon gesagt, Spieler kommen, Spieler gehen, da ist auch schon einiges passiert, um, da das um, ja locker zehn Abgänge, zehn äh, Zugänge, so ungefähr, Pi mal Daumen, wobei da auch schon zwei äh, ja, zurückgekommene Leihspieler dabei sind, die dann äh, weitergezogen sind oder weiterziehen werden. Um, ja, ordne mal ein bisschen ein, wer, auf, wer ist bei den Zugängen dabei, wo du sagst, das klingt ganz vielversprechend oder wo bist du da eher skeptisch und äh, ja gut, bei Abgängen müssen wir natürlich über Ortega sprechen. Fabian Klos war ja erst äh, gegangen und hat dann gesagt, nee, ich hänge nochmal ein Jahr dran, äh, sonst wäre der sicherlich auch Thema gewesen. Aber ordnen das mal so ein bisschen für uns ein.
3: Ja, ich fange mal mit den Zugängen an. Also da ist für mich vor allem ähm, Oliver Hüsing äh, ganz, ganz zentral, weil ich ähm, den einfach bei Heidenheim schon sehr geschätzt habe und jetzt auch in den ersten beiden Eindrücken von den Testspielen sehr positiv angetan war. Der ist sehr, sehr lautstark, ordnet sehr viel. Mit ihm ähm, wurde, glaube ich, jetzt auch zuletzt im Testspiel im Trainingslager Dreierkette gespielt. Ähm, der ordnet sich direkt sehr, sehr gut da ein, ist natürlich auch Zweitliga erfahren. Äh, das kann man immer gut gebrauchen. Ähm, und da da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bei Silvan Sittler bin ich mir noch nicht so sicher. Für äh, Bei Freddy Jekel, auch für die Innenverteidigung, ähm, hat mir jetzt auch gut gefallen. Ist auch eine, eine gute Leier einfach. Ähm, Bielefeld hat da ja auch eine Kaufoption. Äh, von daher auf den freue ich mich auch. Der hat auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen meine Zugänge. Man weiß ja nicht, was noch passiert äh, bei denen, die zurückgekommen sind. Bei Laie äh, hat niemand bis jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das hätte ich so tatsächlich nicht gedacht. Der wurde ja auch irgendwie mehr verliehen, als dass er tatsächlich hier gespielt hat. Äh, Kronzbruch ist ja ein Bielefelder Original. Da freue ich mich auch sehr, dass er wieder da ist. Ähm, Abgänge, klar, Ortega. Also ich meine, ähm, Stand jetzt ist es ja noch nicht offiziell, dass er ähm, bei Man City landet. Aber... Also, ich kenne keinen Bielefeld-Fan, der ihm das krumm nimmt. Die, die sagen, was ein Schwachsinn, sind meistens Leute von außerhalb. Also, ich glaube, ich habe 5.000 Mal gelesen, ja, am Ende ist es ja eben doch das Geld. Also, ich meine, bei aller Liebe, aber der Kerl hat die letzten zwölf Jahre bei der Bielefeld und bei 1860 München gespielt. Ich glaube, das Geld stand lange nicht im Vordergrund. Nee, ähm, ich glaube
2: auch, also, wenn ich da kurz reingritschen gern darf, also, er ist jetzt 29. Also, ich glaube, der hat einfach, wenn er sieht, ich krieg die Chance nochmal, äh, da vielleicht auch mal über den Teller ranzugucken sozusagen die dann einfach nochmal zu nutzen und äh, zu gucken, wo es ihn noch, noch hin verschlagen kann. Hat ja noch als Torwart sicherlich noch ein paar Jahre, ähm, die er spielen kann. Und dann, Fall. wenn man dann die Chance bekommt, kann ich das, äh, auch weil es natürlich dann aus, aus Fansicht äh, schade und, 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 und schmerzlich ist, als äh, ja für den Profifußballer Ortega kann ich es auf jeden Fall verstehen.
3: Ja, und also wie gesagt, ich freue mich auch super für ihn, weil ähm, meiner Meinung nach ist so ein... Großer Wein, also man kann jetzt im Endeffekt von Man City halten, was man möchte. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan, aber es freut mich einfach, weil es im Endeffekt ist es die Premier League. Das ist immer noch einer der besten Ligen der Welt und selbst wenn er da zweiter Torhüter ist, er ist ein anderer ähm, zweiter Torhüter, als es 6-7 war, ohne dem zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, alleine, wenn er ein bisschen FA Cup spielt und vielleicht sich... Ähm, durch gute Performances da für zwei, drei Ligaspieler empfehlen kann, weil die Premier League-Saison ja auch um einiges noch mal enger getaktet ist. Mm. Dann würde mich das einfach sehr freuen. Von daher, ähm, ja, der Abschied von ihm war auch im Stadion sehr emotional. Ähm, man hat es, glaube ich, da ging ja auch unzählige Videos rum. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass es das, äh, für ihn noch nicht leicht war. Ähm, sonst bleiben wir tatsächlich so in der Verteidigung. Da ist es tatsächlich dann direkt drei andere Leute noch. Selly Brunner. Da wissen wir noch nicht, wo er jetzt landet. Aber sonst auf jeden Fall auch ähm, Joachim Nilsson und ähm, Amos Pieper waren alles drei Säulen für den Aufstieg hier, auch für den Klassenerhalt in der ersten Saison. Ähm, es freut mich sehr, dass vor allem Pieper weiterhin in der Bundesliga spielt. Ähm, ich mag den sehr, sehr gerne. Sehr guter Mann. Und ähm, ja, denke ich, auch ein wichtiger Faktor für Bremen nächste Saison. Nilsson hat es ja in die USA gezogen. Also irgendwie scheint das für so ab einem bestimmten Zeitpunkt immer entweder die USA oder irgendwelche also irgendwelche Vereine im nahen Osten zu sein für mm. Fußballspieler und liebe Grüße an Robert Joule an der Stelle <lacht> ähm, aber also ne, soll er gerne machen das das soll auch gar nicht böse wirken der ähm, ja war auch ein sehr sehr guter Mann und äh, ja Sadie Bunner ähm, Bestes Spiel von ihm, glaube ich, die Saison gegen Eintracht Frankfurt. Da hat man von Philipp Kostic gegen ihn eigentlich gar nichts gesehen. Und das ist immer ein sehr, sehr großes Kompliment für den Gegenspieler.
2: Auf jeden Fall. Was mir noch äh, bei Cedric Brunner aufgefallen ist, also da hatte ich ähm, in der Vorbereitung in den Arminia-Podcast von, von Radio Bielefeld, ist das, glaube ich, Genau. hatten Sie da gerade gesprochen, ähm, dass Sie ja... Also Cedric Brunner hätte fast unter seinem ehemaligen Trainer wieder gespielt, weil die sich schon mal äh, in der Vergangenheit äh, über den Weg gelaufen sind und dadurch äh, dann auch Arminia schon mit Uli Forte zu tun hatte, weil man dann Cedric Brunner von seinem damaligen Verein geholt hat. Das fand ich noch, wäre eine schöne Geschichte gewesen, wenn äh, ja er geblieben wäre und dann jetzt unter seinem alten neuen Trainer äh, dann weiter gespielt hätte. Was ansonsten noch auffällig ist, vielleicht ein bisschen, dass äh, bei den Zugängen sich das von, von ja ich sag mal, Alter und Erfahrung und so ja, junge entwicklungsfähige Spieler, so ein bisschen die Waage hält. Also der Durchschnitt liegt irgendwo bei 24 und so zwischen 21 und 29, glaube ich, ungefähr. Also so ein Schnitt von von mit 20, spricht ja auch dafür, dass man sich da jetzt so ein bisschen, ja, zweitliga Erfahrung mit, mit Hüsing, die du schon genannt hast, ähm, geholt hat, aber auch so ein bisschen guckt, wo sind noch, wo kann man noch junge entwicklungsfähige Spieler mit einbeziehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und mit André Andrade hat man ja auch nur eine Kaufoption quasi gezogen. Also der war ja auch schon letzte Saison bei uns. Also man hat äh, das ist
2: auch erst 23, ja.
3: Genau. Und ähm, ja, der da ist halt der Vorteil, spielt nicht nur Innenverteidigung, sondern kann auch die Außenverteidigung bespielen. Ähm, von daher ja, also äh, Sami Arabi hat aber auch gesagt, es wird in allen Mannschaftsteilen noch etwas passieren. Von daher bin ich mal gespannt. Ähm, was dann noch passiert und er hat auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt auch im Trainingslager was passiert. Von daher, ich habe da in Arabi we trust. Ich äh, bin mal gespannt, was für uns dann noch erwartet. Ähm, von daher, ja, es ist auf jeden Fall, es passt zum Profil. Es, ich höre ja immer wieder, wenn wenn dann irgendwie doch ältere Spieler verpflichtet werden, bla bla Ausbildungsverein. Weil ich meine, ähm, entweder man will dann auch ein Jahr in der, also dieses Jahr in der zweiten Liga, nicht im Sinne von wir steigen direkt wieder auf, aber wir haben es bei genug Vereinen gesehen, wie schwer das sein kann. Ähm, erstmal gut bestehen und da ist eine Erfahrung wie Olli Hüsing ähm, definitiv eine Bereicherung.
2: Das stimmt wohl. Und zu dem, was Samir Arabi noch so sagt, dazu kommen wir später im Drumherumteil noch. Gibt es denn jetzt unter dem, unter denen, die jetzt aktuell Stand heute 29.06. im Kader stehen, jemanden, wo du sagen würdest, dass der hat Potenzial, Spieler der kommenden Saison zu werden? Von wem versprichst du dir da mehr als von anderen?
3: Puh, also, ich bin mal tatsächlich gespannt, sollte Masaya Okugawa bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass, also, da bin ich echt mal gespannt, wie, was der so in der zweiten Liga abzieht, weil der ja schon, unser Topscorer in der ersten Liga war, haha, <lacht> ähm, fällt mir sonst tatsächlich ein bisschen schwer, ähm, da eine Person rauszupicken, weil ich viele einfach nur unter dem Eindruck dieser Bundesliga-Saison bei Arminia gesehen habe. Natürlich kenne ich die auch alle irgendwie, gerade so Hack, äh, Krüger, Sarah und so kennt man natürlich aus den Zweitliga-Zeiten auch was ist. aber das fällt mir ein bisschen schwierig, äh, schwer, das da so zu sagen. Wer weiß, wir hatten schon mal, dass ein Torhüter am Ende <lacht> unser Spieler der Saison wird. Mhm. Da bin ich mal auch gespannt, was Capino da so macht, aber ich kann es nicht genau sagen. Also, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendjemand eben im offensiven Mittelfeld im Endeffekt wird.
2: Okay, wir werden es sehen. Vielleicht wird es ja auch jemand, der Stand heute noch gar nicht, gar nicht offiziell da ist.
3: Eben. <lacht> Müssen
2: wir mal sehen. Hast du noch was zum rein Sportlichen? Sonst würde ich so ein bisschen zum Drumherum überleiten.
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde es tatsächlich einfach nur nochmal interessant, wie, wie das wird. Also ich glaube schon einfach von den Namen her, finde ich, haben wir schon einen äh, ganz coolen Kader zusammen. Wird natürlich äh, die ja, wirklich die Herausforderung, wie das zusammenarbeitet, aber sonst ähm, bin ich äh, bin ich schon sehr gespannt, wie wenn die Liga dann losgeht, ich meine gegen Sandhausen der Saisonstart ist natürlich die Bewährungsprobe schlecht <lacht> direkt am Anfang, gerade Ausschießkandidaten aus der letzten Saison wissen das, liebe Grüße an Werder ähm, und ich glaube auch den HSV, die äh, es nicht so einfach hatten ähm, gegen Sandhausen von daher, äh, ja das war, ähm, da, da bin ich tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, wie das äh, wird.
2: Ja, so einen kleinen Ausblick können wir ja gleich noch machen. Ich habe ähm, jetzt zum so ein erstes Drumherum-Thema. Äh, Samir Arabi hat gesagt, äh, also in dem jetzigen Trainingszentrum, ihr sollt da bald ein neues bekommen, aber in dem jetzigen würde er seinen Sohn, glaubt er, äh, nach dem Training nicht duschen lassen. Das, ist das bei <lacht> euch da so runtergekommen oder was, was ist da los?
3: Also dazu muss man sagen, ich war da noch nie drin. Ähm, daher kann ich es nicht so... Äh, bewerten, aber klar ist, also dieses ähm, <lacht> Trainingszentrum ist, ja, schon schon seit längerer Zeit so ein Running Gag äh, in dieser Stadt, also zwischendurch als äh, in der Drittliga-Zeiten so ungefähr und auch noch ein bisschen rein in die Zweitliga-Zeiten gab es auch irgendwie nur Container. Also, ich sag mal, das war lange Zeit nicht nur eines Bundesligisten unwürdig, sondern auch eines Zweitligisten, glaube ich. Von daher, ja, also ich hab das jetzt nicht von innen gesehen, ich halte mich nicht so oft in Duschen von irgendwelchen Trainingsgeländen auf. <lacht> äh, bei uns ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass das Trainingsgelände nicht mal annähernd in der Nähe vom Stadion ist. Ja, ne? Bei uns das auch ist nicht. nicht. Äh, ist halt, äh, ja, ich war heute bei Werder, ähm, ich habe mich ein bisschen ver verirrt heute, <lacht> auf Weg zurück. <lacht> ähm, und da ist es ja wirklich direkt neben dem Stadion. Ja. Äh, von daher, also ist das bei uns halt nicht. Das heißt, du, du hast da auch einfach nicht die Nähe und die ähm, ja, zum Beispiel letzte Saison war halt auch kein öffentliches Training und so. Also ich habe mir da nicht so die Bilder verschafft. Aber ähm, ja, also ich sag mal so, bis jetzt hat noch niemand dieses Trainingsgelände in die Höhe gelobt. Und es äh, wurde tatsächlich jetzt auch mal Zeit, dass ein Neues kommt. Äh, Bielefeld hat da natürlich den Vorteil, dass äh, mit der Firma Goldbeck, die hier auch aus der Region halt kommt, ähm, dass man da eng mit jemandem zusammenarbeitet. Und ähm, dass es dann im Endeffekt nur zehn Millionen kostet, ähm, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ähm, ich vertraue da auch Markus Rejek, dass der ein bisschen kompetenter ist als jemand wie Roland Kentsch. Äh, keine liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und da vernünftig kalkulieren kann. Mhm.
2: Gut, dann schauen wir mal, weil ihr da was Neues hinbekommt. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit man da äh, für irgendwelche Lizenzierungsauflagen oder irgendwelche Sterne, die diese ganzen Sachen bekommen können. Wobei das, glaube ich, eher das, das NRZ dann irgendwie betrifft, als das äh, Trainingszentrum der Profis. Aber es klingt auf jeden Fall so, als äh, könnte da mal was oder sollte da mal was passieren. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, das Stadion ist ein ganzes Stück davon weg. Aber zum Stadion oder zum Drumherum des Stadions habe ich noch eine Frage der ZuhörerInnen bekommen. Welche ZuschauerInneninteressen würdest du rund ums Stadion gerne durchsetzen?
3: Also, ich muss dazu sagen, dass ähm, ich da den Verein tatsächlich mal loben muss, weil ich finde, dass der in den letzten Jahren da einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Also, beispielsweise werden immer so, ähm, ja, Arminia im Nationalsozialismus-Events, also, Events klingt richtig falsch, ähm, ja, Veranstaltungen angeboten, wo zum Beispiel auch einen Rundgang rund um den Bielefelder Westen gemacht wird, also wo das Stadion eben auch steht, ähm, um da zu gucken, ne, wie war, wie war auch Fußball, wie war Arminia, wie war der Nationalsozialismus eng miteinander verbunden. Ähm, es gibt eben auch seit, ich glaube, vorletztem Jahr den Julius Hesseplatz. Also es war ähm, der Präsid unser Erster Präsident, glaube ich, der hier auch überhaupt dafür gesorgt hat, dass es Amina Bielefeld noch mhm. gibt ähm, und der eben Jude war und äh, getötet wurde oder ermordet wurde von den Nazis. Ähm, und da hat man in den letzten Jahren eine sehr, sehr enge Verbindung mit der ähm, mit dem Gedenkort Wewelsburg in Paderborn aufgebaut, dass da auch die Jugendmannschaften immer hinfahren. Also ich glaube schon, dass das in gewisser Weise auch, für ZuschauerInnen, ähm, also mir persönlich bedeutet das viel, dass dass der Verein da einen Schritt nach vorne geht, ähm, auch im, im Sinne die sichere Burg. Das ist ähm, ja eine Anlaufstelle für jegliche Form von Diskriminierung im Stadion, mhm. ähm, wie ich finde, sehr, sehr gut umgesetzt, weil man eben eine Nummer zum Beispiel anrufen kann. Und dann wirklich sagen kann, okay, ich möchte hier weg, ich möchte in einen anderen Ort, ich möchte aus dem Stadion raus und der Fokus liegt eben erstmal auf der Hilfe für die Betroffenen und da, aber im, auf langer Sicht eben auch in der Prävention. Ähm, wenn die Betroffenen das zum Beispiel möchten, kann auch einen Monat nach einem Vorfall halt nochmal zusammengekommen werden und nochmal gesagt werden, okay, in Retro-Perspektive hast du noch irgendwas, was du hier gerne von uns erwartest. Mhm. Ähm, und ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, also das äh, vor allem für die finde ich persönlich immer besser als einen festen Ort im Stadion. Also es ist natürlich von Betroffener zu Betroffener unterschiedlich, aber persönlich wenn ich mich umwühle fühle im Stadion möchte ich nicht erst durch halbes Stadion laufen, um irgendwie eine Ansprechperson zu kennen. Vor allem nicht wenn ich zum Beispiel das Stadion nicht kenne. Ähm, von daher das finde ich richtig gut. Ähm, was ich noch gerne durchsetzen würde ist, dass es endlich äh, <lacht> tatsächlich Mülleimer in jeder Kabine gibt, mhm. auch im Damenklo. Das ist was, was dieser Verein seit Jahren nicht hinbekommt. Das finde ich schon ganz gut. Und sonst, ja generell nicht rund ums Stadion, aber rund ums, um den Verein, dass da die Kommunikation einfach wieder ein bisschen besser wird. Die hat in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen gelitten. Ähm, da hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen besser wird, wieder ähm, und man da auch irgendwie ein bisschen besser zueinander findet. Aber sonst, sage ich mal, für die Größe des Vereins ähm, machen die schon sehr viel richtig, ziehen immer wieder oder ja, ziehen vor allem Beziehen im, im Vergleich zu vielleicht noch vor zehn Jahren klarer Stellung zu wichtigen Themen und ähm, das. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut.
2: Ja, also das, das zeugt ja von allgemein so einem, so einem Umdenken, nenne ich es mal. Ne? Also auch so eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte und so und, und damit dann auch aktiv umzugehen und nicht nur zu sagen, ja, da war mal was, aber irgendwie wollen wir uns da auch gar nicht mit befassen. Und dann auch, auch Probleme im Stadion, die ihr natürlich immer noch, also da, da ist ja eigentlich kein Verein vorgefeit, auch äh, zum Beispiel der FC St. Pauli nicht dass es sowas immer noch gibt und dass man da eine Anlaufstelle braucht. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr sowas habt, äh, finde ich aber auch mega gut und ähm, genau, dass das immer noch Luft nach oben ist, glaube ich, das äh, ist auch bei jedem Verein so. Dann, ähm, Hast du gerade schon das äh, Auftaktprogramm angedeutet, direkt mit einem Auswärtsspiel nach Sandhausen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als der äh, ja der andere Verein hier aus der Stadt damals abgestiegen ist, äh, gab es ja dieses dieses schöne Plakat, wo, wo dann der der Weg nach Sandhausen beschrieben war und so. Das ist ja immer noch, äh, auch wenn die sich jetzt mittlerweile genauso lange in der zweiten Liga halten wie der FC St. Pauli, Immer noch das Sinnbild der der zweiten Liga oder vielleicht auch gerade deswegen. Ja, dann habt ihr ein Heimspiel gegen Regensburg am zweiten Spieltag, dann geht es äh, in dfb pokal zum VF Engers 07 und äh, am dritten Spieltag fahrt ihr nach Rostock. Dann schaut doch mal so ein bisschen auf das Auftaktprogramm im Allgemeinen und vielleicht verknüpfen wir das auch schon. Wobei, nee, gu wir gucken erst mal auf den auf den Auftakt. Wie, wie ordnest du den ein? Sandhausen hast ja schon ein bisschen
3: angedeutet. Ja, also ich finde es tatsächlich absolut keinen leichten Auftakt. Sandhausen, wie gesagt, gerade Sandhausen zu Hause, die haben letzte Saison sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt. Oder beziehungsweise dieses Jahr, letzte Saison nicht. Äh, zweite Hälfte der Saison, ähm, dass sie, wie ich finde, sehr, sehr gut mit personellen Veränderungen dann doch klarkam Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das dieses Mal gut geht mit Alois Schwarz. Ähm, aber da, also für mich ist dann 1000 dieses Jahr so wenig wie noch nie Abstiegskandidat Nummer eins quasi, obwohl ich gleichzeitig finde, dass es sehr, sehr schwierig ist, da klare Absteiger zu definieren dieses Jahr, weil du eben nicht wie wie zum Beispiel letztes Jahr, also No Offense an beispielsweise Ingolstadt, aber oder die Jahre davor Wiesbaden und Würzburg. Aber die waren für mich immer schon relativ weit vorne in der Kategorie okay. Die werden es, glaube ich, nicht packen. Und das, ja, für das Eintracht, ich halt dieses.
2: Sorry, aber also für Eintracht Braunschweig wird es halt schwer. Also ich glaube, äh, Lautern hat einen ähnlichen ähm, ja. ähm, also mit Braunschweig habe ich Stand heute äh, das Gespräch schon geführt mit Lautern noch nicht. Die haben halt einen ähnlichen Marktwertstand jetzt, aber Lautern natürlich natürlich ne, durch ihre äh, ja, finanzielle äh, Neugeburt ja, sozusagen äh, einen ganz anderen Hintergrund <lacht> als, als Braunschweig. Also ich glaube für Braunschweig, die sind für mich so, ja, Abstiegs-, zumindest Abstiegskampfkandidat Nummer eins. Aber fahre gerne fort.
3: Nee, also würde ich, wenn aus diesem Trio dir da noch zustimmen. Ich weiß gar nicht, wieso ich Magdeburg da irgendwie nicht so direkt auf dem Zettel habe, aber irgendwie können die für mich tatsächlich so ein bisschen ins Stichwort Rostocks äh, Fußstapfen treten, mhm. weil ich finde immer noch, ähm, also man muss Hansa Rostock nicht mögen, aber ich finde schon schon krass, wie souverän die diesen Klassenerhalt im Endeffekt geschafft haben letzte Saison, dafür, dass ich, wie ich fand, äh, die zu Hause äh, sehr, sehr viel Kurze zusammengespielt haben. Ähm, nee, von daher dann, Also Rostock wird auch extrem schwierig, trotz äh, auswärts äh, Regensburg in der Mitte. Da muss ich sagen, die sind für mich Abstiegskandidaten Nummer eins diese Saison. Okay. Ähm, weil ich die einfach in der Hinrunde furchtbar fand, äh, in der Rückrunde furchtbar fand. Ich habe, ähm, Matthew und ich haben auch immer so ein bisschen gesagt bei uns im Podcast, am, am, wir haben immer diesem Schein des guten Saisonstarts nicht so ganz geglaubt. Ich hatte die letzte Saison tatsächlich schon als Abstiegskandidat mhm. und äh, wurde ein bisschen ausgelacht für die Prognose, aber ich glaube einfach, hätte man die ersten zehn Spieler ausgeklammert, wären sie halt auch einfach abgestiegen. Mhm. Ähm, von daher, da sehe ich irgendwie noch nicht den Weg nach vorne. Ähm, das ja, ist für mich ein bisschen gruselig, ähm, was da veranstaltet werden könnte, aber wird natürlich trotzdem kein leichtes Spiel. Ähm, von daher, ja, also es ist halt direkt so ein bisschen zweite Liga pur, obwohl man ja im Endeffekt sagen muss, dass es äh, es ist nicht mehr die beste zweite Liga der Welt, es ist für mich so ein bisschen also es klingt ein bisschen merkwürdig, aber so die ausgeglichenste zweite Liga- ähm, diese Saison, ja. ich finde es sehr, sehr schwierig, da einen klaren, klar gibt es Hannover, Hamburg, stecken da natürlich jetzt viel Kohle rein, weil die auch genau wissen, naja, also im Endeffekt musst du diese Saison aufsteigen, weil wer auch immer nächste Saison absteigt, wird jetzt auch kein Leichtgewicht, ähm, von daher, ja, also finde ich, bin ich das schon sehr, sehr interessant, äh, sehr, sehr daran interessiert, wie das im Endeffekt da aussehen wird.
2: Kann, muss ja auch nichts Schlechtes sein, wenn da eine sehr große Ausgeglichenheit herrscht. Und dann haben wir ja wahrscheinlich wieder bis zum, bis zum letzten Spieltag äh, Spannung drin, wer dann am Ende wirklich das Rennen macht.
0: Yay! <lacht>
2: du, wenn, wenn man dann nicht mehr involviert ist, kann man das ganz entspannt, äh, entspannt beobachten. Aber das werden wir dann sehen, wie, wie Arminia Bielefeld <lacht> am letzten Spieltag der kommenden Saison
3: ja, oh Gott, hier,
2: Klopp auf wird. Holz. Genau. <lacht> Gut, dann in Anbetracht der Zeit kommen wir schon zur, zur letzten und Abschlussfrage. Welches Tier wird die Arminia in der kommenden Saison?
3: Ei, das finde ich tatsächlich richtig schwierig zu beantworten. Ähm, ich habe irgendwie initiativ an den an Fuchs gedacht, weil man, es gibt ja dieses, ähm, äh, dieses Sprichwort, äh, der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Also in dem Sinne von ich glaube schon, dass Arminia mehr mit diesem Kader machen kann, aber ich mir immer nicht so ganz sicher bin, ob sie das tatsächlich zeigen werden. Also Stichwort Potenzial, ob das voll ausgeschöpft wird, weil das hat man in der Bundesliga meiner Meinung nach auch schon nicht gemacht. Von ähm, daher ja so ein bisschen so der Fuchs, der so ein bisschen durch die Gegend schleicht und äh, vielleicht aber auch, wenn es... Äh, wenn er dann da sein muss, dann auch mal zupackt. Aber ähm, ja, für mich ist es ein bisschen der Fuchs.
2: Okay, der schlaue Fuchs, der am Ende ja entweder zum Ziel kommt oder noch ein bisschen weiter rumschleichen muss. Genau. Okay, ich wäre mit meinen äh, Themen soweit durch. Hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest im Hinblick auf die kommende Saison der Arminia? Äh,
3: ich freue mich einfach sehr, dass Fabi Klos noch in der Saison bleibt. Ähm, glaub ich glaube, so geht so geht's allen ähm, Bielefeld-Fans, dass er jetzt auch das erste Spiel wieder absolviert hat. Ähm, früher, also es hieß mal erst im Oktober das erste Spiel und wir haben jetzt Juni. Ähm, und also ich glaube, der passt auch sehr gut auf sich auf. Ähm, das habe ich letztens wieder in einem Interview von ihm gehört. Der ist schon sehr, ähm, ja, sich seiner Verantwortung bewusst. Und von daher freue ich mich einfach sehr, dass er wieder da ist.
2: Ist, glaube ich, auch so gar nicht, äh, gar nicht in Urlaub gefahren, sondern hat eher so individuell schon äh, an seiner... Reha gearbeitet, genau. hatte ich so Ja, also
3: dazu muss man sagen, dass er auch gerade Vater geworden ist. Also so richtig.
2: War, war sowieso nicht möglich, ja. Aber, tro aber trotzdem hätte man sich ja äh, ein bisschen Vaterschaftsurlaub nehmen können, sozusagen. Ja, genau.
3: Nee, aber also ich glaube auch äh, Fabi Klo stand hier im letzten Spiel in Leipzig und hat, äh, gegen Leipzig und hat gesagt, ähm. Äh, und wenn wir hier ne, auf die Fresse fallen, mehr oder weniger stehen wir halt alle wieder zusammen auf. Und ich werde alles in diesem Sommer dafür tun, äh, dass ich da so schnell wie möglich wieder dabei bin. Und äh, wenn Fabi Klos tatsächlich eine Sache macht, dann ist das Versprechen halten
2: Okay, dann können wir uns auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass wir ihn in der kommenden Saison wiedersehen. Und äh, ja, wir begegnen uns dann auch zweimal in der kommenden Saison. Eva, ich danke dir für das Gespräch und für deine Zeit und ja, alles Gute für die eh coolere zweite Liga.
3: Dankeschön, ich freue mich aufs Miller-Tor.
2: Mach's gut, ciao.
3: Ciao.
0: Diana ist 1980 in Quedlinburg geboren und verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Ballenstedt. Vom Beruf ist sie gelernte Steuerfachangestellte, aber seit Jahren im Vertrieb tätig. Früher hat sie selbst Fußball gespielt und ist dann durch Verletzungen an den Spielfeldrand gewechselt. Zum ersten FC Magdeburg kam sie durch ein Jugendturnier, das damals noch im Grubestadion stattfand. Beruf und Familie ließen es lange nicht zu, dass sie regelmäßig ins heutige Stadion gehen konnte. Seit 2017 ist sie aber bis zur Corona Pause zu jedem Heimspiel gegangen. Ihr Platz im Stadion, das sie wie die meisten nur HKS Heinz Krügel Stadion nennt, ist die Nord. Auch auswärts war sie mit Freunden bereits unterwegs. Sie ist Gründungsmitglied des Fanclubs Sektion Twitter und ehrenamtlich beim Club in der AG Vereinskultur tätig. Auf Twitter findet ihr sie unter atladydie-fcm.
2: So, wir kommen, wenn ihr den wenn ihr die Saisonvorschau chronologisch hört, zum zweiten Aufsteiger dieser Saison, den ersten FC Magdeburg. Und ich darf Diana begrüßen. Moin. Moin. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. HörerInnen der ersten Saisonvorschau aus dem letzten Jahr kennen dich schon. Von daher starten wir einfach direkt thematisch rein, würde ich sagen. Die letzte Begegnung in der zweiten Liga ist schon eine ganze Weile her. Die datiert vom 22. Dezember 2018. Damals gab es ein 4 zu 1 für den FC St. Pauli. Was Pflichtspiele angeht, haben wir uns ja erst in der vergangenen Saison im DFB-Pokal getroffen. Da konnte man schon so ein bisschen sehen, was äh, diese aktuelle Mannschaft von euch so zu leisten imstande ist. Das war ja echt ein knappes 3 zu 2 aus unserer Sicht. Das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie blickst du denn auf die Zeit, seit unserer letzten Begegnung zurück und wie äh, beurteilst du die Aufstiegssaison?
4: Ich sag mal so, wir hatten ja nach dem Abstieg ähm, hatten wir ja dann doch, äh, ja kann man sagen, schon zwei ziemlich verkorkste Saisons. Anderthalb-Saisons mit diversen Trainerwechseln, die da ganz schön zu schaffen gemacht haben. Und ähm, ja, mit Christian Titz ähm, kam quasi für uns der Retter, der zwar auch einen ähm, etwas holprigen Einstieg hatte, aber dann tatsächlich uns ähm, davor bewahrt hat, in die Bedeutungslosigkeit der vierten Liga zu rutschen und hat dann quasi die Sommerpause äh, genutzt und hat da eine richtig dufte Truppe zusammengestellt gehabt, mit der er dann ähm, in der letzten Saison richtig Spaß gemacht hat in der Liga, muss ich sagen. Und das Ganze dann natürlich äh, mit dem Aufstieg in die dritte Liga äh, in die zweite Liga dann gekrönt wurde, vorzeitig.
2: Ja, vor allem also mit einer Souveränität, zumindest punktemäßig. Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein, kein Spiel von euch gesehen in der dritten Liga, aber ich meine 78 Punkte und damit einen Vorsprung von 14 Punkten auf den zweiten direkten Aufsteiger. Braunschweig sprechen ja auf jeden Fall für sich.
4: Ist aber noch nicht der Rekord bei uns, was, was die Punkte betrifft. Die okay. Punkteausbeute zum, ähm, in Sachen Aufstieg. Ähm, wir hatten bei unserem letzten Aufstieg in Liga 2, sind wir auch als Meister hochgegangen. Da hatten wir, wenn ich mich nicht ganz irre, 86 Punkte.
2: Oha, aber gut, trotzdem sind das ja dann ungefähr bummelig, so weiß ich nicht, ich glaube 24 Siege und sechs Unentschieden oder so. Mhm. Und sechs Niederlagen, das ist ja schon durchaus souverän. Genau. Hast du noch äh, mehr zu sagen zur, zur Aufstiegssaison? Sonst würde ich auf jeden Fall auch zu, auf den von dir schon erwähnten Christian Titz zu sprechen kommen. Der ist seit Februar 21 bei euch.
4: Genau. Jetzt können wir äh, direkt rübergehen.
2: Machen wir das doch. Dann urschallt doch mal seine Arbeit für uns ein bisschen.
4: Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit du ihn noch aus ähm, Zeiten in Hamburg oben kennst. Er war ja damals bei eurem ähm, Stadtrival
2: mhm.
4: gewesen und ähm, ist ja dann eigentlich äh, in den Amateurfußball äh, zu, ähm, wieder gewechselt. Und ähm, ja, kam ja dann quasi als großer Hoffnungsträger zu uns nach Magdeburg. Fand ich übrigens super, dass er gesagt hat, die, ähm, das tue ich mir an, äh, weil es war für uns ja auch keine einfache Situation zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er macht eine sehr gute, solide Arbeit, setzt viel auch auf ähm, einen guten Mix aus Jugend und Erfahrung. Und ähm, man merkt eigentlich da, äh, einfach, dass in der Mannschaft äh, ein super Verhältnis unter den Spielern auch herrscht. Und das ist auch ein großer Verdienst, ähm, unter anderem von Christian äh, Titz und auch in Zusammenarbeit mit unserem Sportdirektor Ottmar Schork. Und ähm, ja, er ist ein bodenständiger Mann der sich hier auch wohlfühlt äh, in der Stadt und ja immer ein offenes Ohr hat, auch wenn man also, denn mal mit ihm spricht.
2: Also du bist sowohl menschlich als auch sportlich vollkommen begeistert? Ja. Okay, dann ähm, schauen wir doch mal, mit, welchem, ähm, mit welchen Spielern er jetzt in der kommenden Zweitligasaison nach dem Aufstieg ähm, arbeiten kann. Es ist einiges passiert bei euch. Das ist natürlich wahrscheinlich dann so, nach Auf- oder Abstiegen ist das ja immer so ein bisschen die Krux, ähm, dass sich einiges im Kader verändert. Also die wenigsten Mannschaften schaffen es ja so den, den Kader beisammen zu halten. Mhm. Ähm, aber du kannst es ja gerne mal für uns ein bisschen einordnen, ob da, ob da Leistungsträger gegangen sind und so weiter. Also zwölf Zugängen stehen elf Abgänge äh, gegenüber, wobei man Philipp Harand ähm, da so ein bisschen rausrechnen muss, weil der war eh schon ausgeliehen letzte Saison an den Berliner AK und genau. äh, ist jetzt nach Chemie Leipzig gegangen. Ähm, aber hol uns doch mal ein bisschen ab, wen würdest du von den ähm, Zu- und Abgängen so ein bisschen hervorheben?
4: Also ähm, ich war überrascht, wo wir überall äh, tatsächlich ähm, gemausert haben.
2: Bei Ärzte ja, O oh, unter anderem.
4: Unter anderem, aber auch, wir haben wieder jemanden aus der Knappenschmiede geholt, wo ja auch, ähm, wo wir auch letztes Jahr ähm, schon ja, zugeschlagen hatten. Leo
2: Ciencia heißt der Mann, ne?
4: Genau. Den haben wir und das ist dann quasi äh, Spieler Nummer 3 aus der Knappenschmiede von Schalke 2. Wir hatten in der vergangenen Saison hatten wir den Luca Schuler und den Jason Schäker. Die beiden kamen auch aus Schalke und ähm, jetzt haben wir Leo Sientia. Ja, wir haben diesmal auch ähm, aus Holland und aus der belgischen Liga. Haben wir uns noch zwei Spieler geholt. Das dürfte dann, glaube ich, interessant werden, ähm, was so dann die Vorstellung im Stadion betrifft, wenn dann die Mannschaftsausstellung verlesen wird. Mhm. Ähm, da gibt es dann doch den einen oder anderen äh, Zungenbrecher, denke ich mal, wie eben bei Mo oder auch äh, bei Malcolm. Aber ich sag mal, äh, bei Malcolm, der ja von Aue kommt, ähm, ja, wenn man so ein bisschen auch NFL-begeistert ist, dann ähm, nimmt man da einfach diesen einen ähm, Quarterback aus Miami. Dann hat man da auch so einen guten äh, Slang drauf, was sei, die Aussprache seines Nachnamens betrifft.
2: Okay, du sprichst von Mo El Hankuri und Malcolm Kakutalua. Der erste kam aus, genau. kommt vom SC Groningen, ist ein äh, 25-jähriger außen Und Kakutalua ist ein 27-jähriger Innenverteidiger. Mir ist allgemein aufgefallen, äh, man kann sich das ja auf einer einstiegigen Website äh, gut äh, darstellen lassen, ähm, dass die Zugänge ein Durchschnittsalter von 23,2 haben und ähm, die Abgänge so liegen bei so ungefähr 25 irgendwas. Also ihr setzt da durchaus schon so, also äh, es gibt nur einen 27-Jährigen eben mit Kakutalua, dann noch Tim Boss als Torwart äh, von Wien Wiesbaden äh, mit 29 und der Rest ist 25 und wesentlich jünger. Ist das so ein bisschen die, die Philosophie von TITZ, dass man sich auch äh, junge, ja, äh, entwicklungsfähige Spieler holt und äh, da so ein, wie du eben schon angesprochen hast, so ein versucht, so einen Mix herzustellen aus, äh, ja, sagen wir mal, jungen, wilden und, und so ein bisschen Erfahrung mit rein zu Reinzustreuen.
4: Ja, weil die ähm, die Erfahrenen ähm, bewahren auch die jungen Wilden, sage ich mal, ähm, vor irgendwelchen Flausen. Mhm. Ja, weil ich sag mal, also, wenn man jetzt mal an unsere Jugend zurückdenkt, ist vielleicht nicht vergleichbar mit der heutigen.
0: Nee, ähm, wahrscheinlich nicht.
4: Aber. Man hatte da selber auch genügend, genügend Flausen im äh, Kopf und hatte dann doch auch die ein oder andere Dummheit äh, eventuell gemacht. Aber ähm, da hat man dann von den Älteren aus dem Freundeskreis dann doch ein bisschen was mitgelernt und mitgenommen fürs Leben, wenn man nicht unbedingt auf seine Eltern oder die Familie gehört hat. Und so in der Art, ähm, denke ich mal, ähm, ist auch die Philosophie ein wenig. Ja, also dieser gesunde Mix aus Erfahrung und ähm, jungen Wie
2: ja. ist es denn jetzt, wenn du auf ähm, vielleicht erstmal Leistungsträger der vergangenen Saison guckst, wer wäre wer da aus deiner Sicht ähm, verantwortlich für den souveränen Aufstieg und sind davon die meisten geblieben oder gibt es jemanden, wo du sagst, ach schade, dass der jetzt weg ist, der war eigentlich mit dafür verantwortlich, dass wir so souverän mit 78 Punkten aufgestiegen sind?
4: Ich sag mal so, es gibt so ein, zwei äh, Spieler, wo ich sage, die hätte ich gerne weiter hier in äh, Magdeburg gesehen. Mhm. Das ähm, ist unter anderem Sissi ähm, Conte.
2: Den kennen wir ja auch noch.
4: Genau. Und als bekannt wurde, dass er nicht bleibt äh, in Magdeburg, ähm, war eigentlich meine Vermutung, dass er wieder zurück zu euch nach äh, Pauli kommt, was ja dann gar nicht der Fall ist. Und der zweite ist ähm, Rafa Obermeier. Okay. Und die gehen ja, die gehen ja jetzt beide nach, äh, sind ja beide nach -P äh, nach äh, gegangen.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Running Gag, ne? Also, ich glaube, so, so mm. die Verbindung Magdeburg-Paderborn, das äh, erlebt nicht zum ersten Mal, dass da viele Spieler von Nein. euch äh, nach Paderborn wechseln.
4: Das ist es. Und ähm, es gibt tatsächlich diesen berühmt-berüchtigten Running Gag, äh, weil den mal ein ehemaliger Spieler gesagt hatte, auf die Frage, warum er denn nach St. Pauli, äh, nach ähm, Paderborn gewechselt ist, bessere Trainungs Trainingsbedingungen. Da, seitdem ist das hier ein Running Gag bei uns.
2: Die besseren Trainingsbedingungen, ja. Ja, ja gut, da müsst ihr vielleicht noch so ein bisschen so ein bisschen nachbessern im Vergleich zu etablierten Zweitligisten.
4: Ja, darf darfst nicht vergessen, wir haben ähm, vor vielen Jahren haben wir ganz unten gestanden. Hm. was auch äh, unsere finanziellen Möglichkeiten sind. Und ähm, wir haben es mit eiserner Disziplin bis zum heutigen Tage geschafft und auch durch die Hilfe vieler Wirtschaftspartner und auch ähm, Clubfans, ähm, uns aus dieser Misere hochzuarbeiten. Ansonsten wären wir äh, wäre das damals nicht so glimpflich ausgegangen. Also von daher, ähm, wir arbeiten mit dem, was wir haben, was wir können und ähm, erweitern uns sukzessive ähm, Stück für Stück. Was ja, ja nicht der
2: schlechteste Weg ist. Anstatt, äh, ja, also ein Beispiel von einem direkten Konkurrenten aus eurer äh, jetzt vergangenen dritten Liga hat ja gezeigt, dass es äh, mit viel Geld und und schnell Erfolg haben auch nicht funktionieren muss, sondern äh, ganz im Gegenteil. Äh, Türküche München hat ja wirklich dann eine krachende Bruchlandung damit hingelegt, sehr schnell sehr hoch kommen zu wollen.
4: Richtig, und es gibt auch noch einen zweiten Verein, der, ähm, nun ja, nicht gerade ähm, beliebt ist bei uns, ähm, der aus seiner letzten Insolvenz nicht wirklich gelernt hat, weil ähm, er baut ja wieder Schulden auf. Das äh, nicht gerade wenige. Die, Mach die mal kurz ein Name-Dropping.
2: Ja, mit denen habe ich jetzt Stand unserer Aufnahme jetzt noch nicht gesprochen, aber ähm, kleiner Disclaimer, aber das, das wird auf jeden Fall auch Thema sein, wenn ich mit äh, Florian Reis über den FCK sprechen werde, auf jeden Fall.
4: Ja, und <lacht> Nun gut, aber das muss jeder ähm, jede Vereinsführung ähm, selbst äh, wissen. Wir arbeiten so, äh, wie wir es uns finanziell leisten können und das ähm, funktioniert bisher sehr gut.
2: Dann warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Dann lass uns den direkten ähm, sportlichen Aspekt bzw. Also den Kader mal abschließen mit der Frage äh, aus der Hörerinnenschaft. Wer wird denn deiner Meinung nach Spieler der Saison vom FCM?
4: Viele würden jetzt sagen, ähm, jetzt haut sie hier barischartig raus. Nee. Den haue ich nicht raus. Okay. Ich haue, äh, sondern Amara Condé.
2: Okay, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Infos zu ihm dann vielleicht?
4: Ähm, Amara Condé ist ähm, Mittelfeldspieler und ähm, der hat im Grunde genommen die Ruhe weg. von seiner Sch Und ähm, er sieht auch die Lücken, wo er wie den Ball verteilen kann, um auch ähm, die Stürmer, beziehungsweise auch die Außen ähm, entsprechend nach vorne zu bringen. Also er ist so ein bisschen der Taktik äh, er ist so ein äh, Taktikfuchs auf dem Platz. Okay. Und das brauchst du. Und hat wie gesagt, er ist ein ruhiger Spieler, unauffällig eigentlich, ist aber auch äh, der Kopf auf dem Platz aus meiner Sicht.
2: Okay, spielt dann so in, in, im zentralen Mittelfeld oder wo, genau. wo ordnest du ihn ein?
4: Genau, zentrales Mittelfeld ist er bei uns.
2: Dann äh, gehen wir doch direkt mal von, von seiner Position über, wenn du die Frage beantworten magst. Die habe ich so ein bisschen als optional gekennzeichnet. Ähm, mhm. Die Frage nach der taktischen Grundformation. Wie habt ihr jetzt so vergangene Saison gespielt und ähm, was erwartest du dir für die kommende Saison?
4: Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich bin kein Taktikfuchs.
2: Das ist überhaupt nicht schlimm.
4: Ich bin da auch immer relativ äh, raus, aber wir haben, wenn ich mich nicht äh, ganz irre, in der Regel mit einem 4-3-3 gespielt. Mhm. Und ich denke mal, in der Richtung wird auch ähm, die Ausrichtung sein für die neue Saison. Und ähm, in der letzten, vergangenen Saison ich, ähm, war ja auch unsere, klar, unsere, die Tore vorne waren gut, und schön, aber wir haben halt auch hinten sehr viel zugelassen und man sieht das ja anhand der Leute, die bei uns ähm, dazugekommen sind, dass sehr viel ähm, Verteidiger dabei sind. Ja. Und ähm, was auch nicht so ganz daraus hervorgeht bei den Zugängen, es ist keiner kleiner als 1,80 Meter. Mhm. Sondern das sind dann schon so ein paar Kanten und Recken, äh, die da auch geholt wurden. Ob jetzt als Laie oder ähm, als feste Verpflichtung, ähm, da, denke ich mal, werden wir in der Defensive ähm, uns besser aufstellen, als äh, es in der vergangenen Saison der Fall gewesen sein wird. Nach vorne zwar immer noch ähm, Kapelle mhm. und nach hinten dann aber auch ähm, die defensive Arbeit mehr. So, denke ich mal, wird wird es in die neue Saison reingehen.
2: Okay, kann ja auch nicht schaden, dann erstmal zu gucken, dass man vielleicht hinten möglichst lange die Null hält gegen äh, ja doch eher erfahrene Zweitliga-Teams und dann schaut, was nach vorne geht, anstatt äh, ja wie in der dritten Liga dann vielleicht eher doch äh, die, die, das Heil in der Offensive zu suchen. Wir werden sehen, wie sich das für euch entwickelt. Dann ähm, Gehen wir mal vom Sportlichen mal kurz weg und ähm, gucken so ein bisschen aufs Drumherum. Ich habe schon gelernt, ähm, ihr, ihr nennt äh, euer Stadion nicht nach dem aktuellen Namen, der mit einem Sponsor betitelt ist, sondern ihr sagt immer noch Heinz-Krügel-Stadion. Da stehst du auch regelmäßig äh, vor Corona und jetzt äh, wahrscheinlich seitdem alles wieder ein bisschen offener war auch regelmäßig ähm, bei Heimspielen mit dabei. Ähm, wir haben die Frage bekommen oder ich habe die Frage bekommen aus der Hörerinnenschaft. Was wünschst du dir denn so beim, was hast du drumherum? im oder ums Stadion herum angeht, was, was fehlt da noch? Was kann man noch so, was, was könnte man noch hm. verbessern? Was fehlt dir?
4: Hm. Ähm, ein großes Problem außerhalb des Stadions sind äh, tatsächlich die sanitären Einrichtungen. Mhm. Du hast als ähm, Fan oder Gast, hast du erst die Möglichkeit, ähm, eine Toilette aufzusuchen, wenn du, durch, wenn du schon äh, drin bist wenn du schon drin bist. Es gibt außen keine öffentlichen ähm, Toiletten. Ich meine, für Männer mag das gehen, aber ähm, Frauen ähm, wird es schwierig. Ja, aber ich bin da nicht die Einzige und ähm, das wurde auch schon angeregt, ähm, dieses Thema. Ähm, es ist aber auch so, dass das Ganze ähm, ein städtischer Grund ist. Also da spielen verschiedene Faktoren äh, mit rein und ähm, warum das bisher noch nicht umgesetzt wurde. Das wäre, glaube ich, so das Grundlegendste, was man da ähm, ja, verbessern, durchsetzen könnte, sollte,
2: dürfte. Ja, ich überlege gerade, also bei uns rund ums, direkt ums Stadion, natürlich hast du dann so, so Kneipen, wenn du vorher noch irgendwo ein Bier trinken gehst, aber ähm, öffentliche Anlagen sind oben an der Feldstraße, wo eigentlich eher dann so auch der Gästebereich ist, wo natürlich dann auch die, die Leute, die äh, zur Nord wollen, auch äh, vorbeikommen. Da ist ein ja. öffentliches äh, Klo und dann hast du in der Gegend gerade natürlich die die Fanräume, wo du äh, auf Klo gehen kannst, wenn sie denn offen sind, äh, wenn, wenn nicht gerade Corona ist und alles ein bisschen eingeschränkt ist und halt das Clubheim. Mhm. Also da ist sicherlich auch noch, ähm, wenn man nicht gerade irgendwo reingehen möchte, könnte man sicherlich auch überlegen, ob man da irgendwo noch nachbessern kann und irgendwo noch was aufstellt.
4: Ja, das ist es halt. Also bei uns ist es tatsächlich so, die letzte Möglichkeit, um ein WC aufzusuchen, ist, wenn man quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, ähm, direkt an der Haltestelle dort. Und ähm, ansonsten ist da nichts auf ja. dem Weg bis runter, bis sich halt die Stadiontore öffnen. Und ähm, wir sind in der Regel immer schon zwei Stunden vor Anstoß da, um, ähm, weil wir, also mein Freundeskreis und ich, wir sind ähm, in unterschiedlichen Blöcken. Und so wird es auch in der neuen Saison sein. Wir bleiben immer äh, nach wie vor in unterschiedlichen Blöcken, so wie wir uns damals auch kennengelernt hatten. Und ähm, von daher treffen wir uns halt immer vor dem Stadion zwei Stunden, um dann auch eine Runde zu schwatzen, ein Bierchen zu trinken oder ähm, was auch immer. Ja, und dann ist es halt blöd, wenn du nie, keine Möglichkeit zum Austreten hast.
2: Das stimmt wohl.
4: Ja, und es, sag mal, es wird ja nicht weniger Zuschauer jetzt in Liga 2, sondern es werden ja immer mehr, wenn ich mir dann heute so die bisherigen Dauerkartenverkäufe angesehen habe bei uns.
2: Okay, wir haben schon reißenden Absatz gefunden, sagst du?
4: Mm, heute begann bei uns der Mitgliederverkauf.
2: Mhm.
4: Und inklusive der Wandlungsphase und den Mitgliedern sind wir jetzt bei über 11.000. Was ist die Wandlungsphase? Ähm, wo die bisherigen Dauerkarteninhaber, können quasi ihre alte Dauerkarte für die neue Saison umwandeln und dann, sie ähm, haben quasi ein Vorkaufsrecht vor allen anderen.
2: Also eine Art Vorverkaufsphase einfach. Genau. Okay, das nur kurz für mich zum Verständnis. Dann lass uns doch schon mal so einen, so einen kleinen Ausblick machen. Ich mhm. ähm, habe schon mal geschaut, was euch so als erstes erwartet. Ähm, ich ich spiele als erstes zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Dann fahrt ihr zum Karlsruher SC, dann ähm, empfangt ihr die Eintracht aus Frankfurt im DFB-Pokal und äh, dann wieder ein Heimspiel gegen Holstein Kiel. Also durchaus ähm, ja, vier Partien, nur ein Auswärtsspiel dabei äh, durch die durch eure Zügehörigkeit in, in den zweiten Lostopf im DFB-Pokal, ähm, wo man sicherlich auch ganz viel aufstiegs im Heimstadion erstmal mitnehmen kann. Ne?
4: Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, DFB-Pokal wird spannend für uns. Wir hatten, glaube ich, vor sechs Jahren, ich glaube, sechs oder sieben Jahre ist es ja da hatten wir schon mal die Eintracht zu Gast. Und ähm, ich hoffe, sie können sich diesmal besser benehmen als äh, damals.
2: Okay, uns. das musst du jetzt kurz ausführen für uns.
4: Damals flogen tatsächlich aus dem Gästeblock ähm, diverse Raketen und ähm, Pyrotechnik bei uns in die Nachbartribüne und auch in den Familienblock. Mhm. Das ähm, war nicht gerade angenehm, witzig oder ähm, wie auch immer. Das hatte durchaus ähm, hohes Verletzungspotenzial, gerade wenn bei uns im Familienblock sind viele Kinder. Mhm. Und ähm, Pyro gehört, für klar Pyro, alles kein Problem. Ich bin auch ähm, für Pyro im Stadion und allem schon und schnapp, solange die Pyro aber im eigenen Block bleibt.
2: Ja, also das, das haben wir ja jetzt auch in der vergangenen Saison in diversen Ligen gesehen. Also nicht zuletzt, dass äh, das, das Abstiegsrelegationsspiel Dresden gegen Kaiserslautern, äh, da flogen die Bengalos ja auch überall hin, nur nicht, äh, bl blieben nur nicht in der Hand. Also, das war das war auch, äh, ja, durchaus nicht die Verwendung, die ich mir von Pyro vorstelle. Also, ich, ich habe eigentlich auch immer so die, die, die Traumvorstellung, sag ich mal, dass du einen äh, wirklich äh, erlaubten Bereich hast in, in mhm. der Heimkurve oder gerne auch in mehreren Kurven, wenn, wenn sich das in den diversen Schalen ja auch gerne mal auf mehrere äh, Kurven und Blöcke verteilt. Und man sagt, da, wenn du da stehst, dann musst du damit rechnen, dass das abgebrannt wird und ähm, dann sind auch Leute dabei, die sich damit auskennen und so. Aber sobald das halt eine Hand verlässt, ist halt schon, schon alles verloren.
4: Ja, definitiv. Und, Gut. Ähm, ja. Ich, ich sag mal so, wir haben die ähm, ersten beiden Heimspiele, sprich gegen Düsseldorf wird Flutlicht, gegen die Eintracht aus Frankfurt wird Flutlicht. Mal gucken, ähm, nächste Woche werden ja die ähm, nächsten Spieltage dann terminiert, so wie es aussieht. Wird interessant. Zumindest bin ich in der Hinsicht dem, der DFL tatsächlich mal dankbar, ähm, dass es das erste Heimspiel für uns ein Abendspiel ist und ähm, wir haben 20.30 Uhr Anstoßzeit, soweit ich weiß, mhm. Und ähm, weil ich muss leider Gottes an dem Tag arbeiten. Oh nein. Ja doch. Und ähm, ich bin quasi bis 16 Uhr im Büro und ähm, dadurch, dass es dann 20.30 Uhr erst losgeht, habe ich noch genügend Zeit, äh, mich dann... Aber jetzt akklimatisieren und dann weiter ins Stadion runter.
2: Ah, okay, dann ist ja alles gut. Ich hatte das gerade im ersten Moment so verstanden, dass du dann äh, das, den Anstoß verpasst, weil du gerade noch Feierabend machst das, oder so. Aber dann ist ja dann ist alles gut.
4: Das wäre tatsächlich der Fall gewesen. Ähm, wenn wir die, ähm, ich glaube, 13.30 ist sonst Anstoß, ja.
2: Sie haben es, glaube ich, für den Samstag wieder wieder auf 13 Uhr zurückgeschraubt, ge also die dieses 13.30 an beiden äh, Wochenendspieltagen fanden sie irgendwie anscheinend doch nicht so gut, keine Ahnung.
4: Ja, weil viele ja dann von der, was weiß ich, äh, zweiten Liga direkt in die erste Liga konnten äh, bloß, noch, glaube ich, der Hälfte oder sowas gucken von der zweiten Halbzeit irgendwie so.
2: Das mag natürlich sein, dass es mit den, mit den, mit den Fernsehrechten oder mit den, mit den Fernsehübertragungen, das war ja auch irgendwie, Sky hat es ja lange auch nicht mitbekommen, äh, hinbekommen, da, da irgendwie, das, da musstest du zuerst den Kanal wechseln, Irgendwann haben sie denn auch gesagt, ey, wenn du das zu Ende gucken willst, dann geh doch direkt auf den Kanal, aber äh, mhm. wir schweifen ab.
4: Ja, genau so ist es, wir schweifen ab hey, und von daher ähm, passt das für mich, sowohl ähm, das Spiel gegen Düsseldorf als auch gegen Frankfurt passt von Ze Zeiten her.
2: Könnte alles schlimmer sein, ja. Dann ähm, lass uns doch mal so einen kleinen Ausblick machen. Du kannst ja, also die vier habe ich ja gerade schon genannt. Konzentrieren wir uns mal auf die Liga. Wie startet ihr deiner Meinung nach äh, in die zweite Bundesliga rein? Und ja, vielleicht magst du den Ausblick auch mit der äh, Frage verbinden, welches Tier wird der erste FC Magdeburg in der kommenden Saison?
4: Diese Frage rattert tatsächlich schon die ganze Zeit durch meinen Kopf.
2: Ich bin sehr gespannt.
4: Ich bin es tatsächlich immer noch und ähm, ähm, Du kannst es auch
2: an Adjektiven festmachen, also was du dir von, von Magdeburg erhoffst und dann, dann gucken wir, glaube, was das wir, für ein Tier das sein könnte.
4: Ich glaube, ähm, wir werden als die jungen Wilden durchstarten und wild sind Vögel. Und
2: okay, in der Regel, ich, dachte, ich dachte jetzt an Hundewelpen, aber gut.
4: Nee, <lacht> nee, damit assoziiere ich was anderes. Hundewelpen sind niedlich und äh, die haben zwar auch Flausen im Kopf, aber äh, nee, okay. wir fliegen durch die Liga, würde ich sagen.
2: Immer, immer über der Wettergrenze oder ab und zu auch mal ins Gewitter?
4: Ähm, naja, ab und zu wird es, denke ich mal, auch Gewitter geben, aber ähm, wir versuchen äh, das Ganze zu vermeiden. Na, wir wollen uns ja, ähm, wir wollen ja zum Saisonende über überm Strich stehen. Ja, also nicht wieder eine Fahrstuhlsaison hinlegen wie vor drei Jahren, mhm. sondern wir wollen diesmal tatsächlich auch bleiben. Um mal so sagen, wir sind
2: gekommen, um zu bleiben. Ist ja vielleicht, wenn man so guckt, wer noch mit in der Liga ist oder mit reingekommen ist, auch gar nicht so unrealistisch, zumindest drei Mannschaften zu finden. Also mhm. mindestens zwei, besser noch drei, die, die am Ende hinter einem stehen. Also würdest du glauben, dass es die ganze Zeit gegen den Abstiegskampf oder gegen den Abstieg geht? Oder hamstert ihr am Anfang oder baut ihr euch Nester aus Punkten und äh, dann könnt ihr noch ein bisschen losfliegen und den Rest
4: genießen? Ich glaube, die ersten ähm, Spiele werden erstmal zum Reinfinden sein. Da ist quasi alles möglich. Und ähm, dann, denke ich mal, werden wir ein, ein Konstrukt haben, mit dem wir auch ähm, ganz gut punkten werden. Mhm. Also es dürfte spannend werden.
2: Das mhm. denke ich auch. Also gerade als Aufsteiger ist es ja auch nicht immer so, so gesagt. Ich meine, es kann einem wie Dresden gehen, ist aus eurer Sicht gesehen, ähm, und, und man geht direkt wieder runter. Oder man, man äh, schafft es wie, wie Rostock, sich da doch äh, relativ äh, entspannt irgendwo im, im unteren Mittelfeld äh, festzusetzen und um wenig, wenig bis gar nichts mit dem Abschied zu tun zu haben.
4: Ja, gut. Also das wäre so der Traum oder der Wunsch, ähm, denke ich mal, aller, dass wir am Ende der Saison überm Strich stehen. Und dann gucken wir mal. Hauptsache, wie gesagt, wir wollen uns festigen erstmal. Na, also wir nehmen das hier nicht als ähm, Geschenk hin, sondern das ist echt harte Arbeit gewesen im Vorfeld schon.
2: Alles klar, wir werden das beobachten. Ich bin mit meinen Fragen oder denen der Hörerinnen soweit durch. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, was wir vor Beginn der Saison zum ersten FCM wissen müssen?
4: Ich habe jetzt erstmal nichts auf dem Schirm, tatsächlich. Sage ich ganz ehrlich.
2: Ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben ziemlich genau unser, unsere vorgegebene oder unsere angepeilte Zeit eingehalten. Mhm. Ich danke dir sehr für deine Zeit auf jeden Fall und für den Einblick. Und ähm, ja, wenn man hört und sieht sich. Wahrscheinlich im, im Laufe der Saison wieder.
4: Ich denke doch mal. Zumal war ja ähm, im August haben wir ja dann das direkte Aufeinandertreffen. Ja,
2: ihr, ihr kommt erst zu uns, ne? Habe ich richtig Genau,
4: wir kommen zu euch. Genau. Das dürfte das zweite oder dritte Augustwochenende sein. Ich glaube, vom 12. bis 14. irgendwo in dem Dreh
2: hast kommen du, wir zu euch. Hast du denn auch vor, mit nach Hamburg zu kommen?
4: Ähm, kommt drauf an, wie es terminiert wird.
2: Ja, danke danke DFL, dass du nur die ersten zwei Spieltage bisher gemacht hast. Ähm, gerade für also ich habe ja die 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 Reihenfolge ähm der, der Gesprächspartner innen jetzt in dieser Saisonvorschau nach der Entfernung aufgebaut und äh, da ist mhm. echt einiges dabei, was, was uh, über die 300 Kilometer geht und das kannst du ja. nicht mal eben so planen. Da, da bietet sich ja was schon an, ne, noch eine Übernachtung einzubauen teilweise. Das wäre echt euch schön.
4: Noch, für euch ist es ja nun noch ähm, krasser, weil ihr aus dem hohen Norden ähm, mhm. fahren müsst. Das ist ja doch ein, ein, ein ordentliches Stück Weg, aber selbst für uns ja aus Mitteldeutschland ähm, ist es runter nach Karlsruhe ist ein ordentliches Brett sind für uns auch, glaube ich, knapp 600 Kilometer. Hm. Also da brauchst du schon eine Übernachtung und auch ähm, wenn es auf dem Betze geht, brauchst du mindestens eine Übernachtung. Ja. Und das ist ja für euch nicht unbedingt einfacher.
2: Nee, ein, ein Nordclub hier direkt aus der Nablusche ist, ist uns ja erhalten geblieben. Von daher die kürzeste Ausfahrtsfahrt geht weiterhin in den Volkspark. Ähm, <lacht> aber ansonsten, äh, ja, ist schon einiges dabei, wo man echt eine... eine Entweder eine sehr große Tour äh, mit wenig Schlaf auf sich nimmt oder halt guckt, dass man äh, zumindest da irgendwie im Umkreis eine Nacht verbringt. Ist ja auch mal ganz schön, ein bisschen mehr zu sehen von, von der gegnerischen Stadt als nur äh, das Stadion. Genau. Aber das werden wir alles im Laufe der Saison erfahren. Genau. Diana, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja für das Gespräch. Und ja, habt eine erfolgreiche Saison. Bis dahin.
4: Bis dahin, Janik. Danke für die Einladung. Euch eine erfolgreiche Saison und dann schauen wir mal.
2: Sehr gerne, mach's gut.
4: Gerne, ciao. Rosakolle,
3: wir folgen dir egal wohin. In tausend Stadien dieser Welt sind wir dabei und sind die ganze Chorie.
0: Marvin ist 17 Jahre alt, auf Twitter als at MarvinSCP07 zu finden und seit fast zehn Jahren Fan des SC Paderborn. Mit Podcasts hat er schon ein paar Erfahrungen gemacht, darunter Auftritte bei Abseits des Platzes und Paderborn Podcast in Englisch. Da er aus Mittehessen kommt, war er bis zuletzt nie wirklich bei Spielen im Stadion, hat den SCP aber immer aktiv verfolgt. Nun ist der vergangene Saison mit den Stadionbesuchen aber richtig eingestiegen, hat immerhin vier Spiele der Profis und drei Spiele der zweiten Mannschaft besucht. Da sollen in Zukunft aber noch einige hinzukommen und umso mehr freut er sich auf die neue Saison. Die Frage, wie er zum SCP kam, kann er selbst nicht so ganz beantworten. Er hat sich schon als Kind immer für Fußball interessiert und fing dann irgendwann an, auch mal die zweite Bundesliga zu schauen. Dabei fiel ihm immer mal wieder der SCP mit der damaligen Truppe rund um Meha, Brückner, Krösche, Salik, Hünemeyer, Strohdieg und natürlich seinem Lieblingsspieler Lukas Kruse sympathisch auf. Und weil er nie wirklich zu einem anderen Verein gefunden hatte, wurde es dann irgendwann der scp er findet aber, solche Geschichten sind doch immer die schönsten.
2: Wir kommen zum SC Paderborn und ich darf eine neue Stimme begrüßen. Moin Marvin. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, wer du so bist, haben wir gerade schon gehört. Von daher gehen wir mal direkt ins Thema. Letzte Saison gab es Platz 7 am Ende mit 51 Punkten. Durchaus gut positives Torverhältnis. 13 Siege, 12 Unentschieden, 9 Niederlagen. Wie beurteilst du die Saison rückblickend?
5: Also, äh, am Anfang der Saison war es ja so, dass wir, es sehr so aussah, als würden wir im Aufstiegskampf mitmischen, als wir auch, ich, weiß nicht, ich glaube, das war am 8. Spieltag waren wir Tabellenführer oder am siebten Spieltag so, nach dem Spiel in Aue auf jeden Fall. Und es machte lange den Anschein, dass es eine sehr gute Saison werden könnte. Und dann hatte man ein langes, äh hatten wir ein sehr langes Tief, und zwar ich glaube irgendwie 15 Spiele, in denen wir zwei Siege oder so eingefahren haben, war das, in der Mitte der Saison. Beginnt mit dem Spiel in Hannover, äh, dem 0-0, ähm, wo es dann klar wurde, dass es definitiv nichts äh, wird mit Aufstieg. Und zu dem Zeitpunkt haben auch sehr viele Kwasnjog ähm, kritisiert. Erstens, äh, weil er sich unbeliebt gemacht hatte mit äh, seinen Auf Aussagen zum ja zu Impfungen, und äh, aber halt vor allem auch, weil es sportlich halt nicht lief und Viele seiner äh, Taktik und zu so Sachen wie zum Beispiel, erinnerst du dich noch, als wir ähm, gegen euch mit Heuer, einem Verteidiger im Sturm, gespielt haben, <lacht> solche ähm, hm. äh, quasi kritisiert wurden ähm, in taktischer, äh, ja, in quasi seiner Taktik. Ähm, am Ende der Saison also ist die Saison dann quasi recht gut ausgegangen, haben aus den letzten, boah, ich glaube, aus den letzten ähm, sieben Spielen oder so sind wir in der Formtabelle auf einem Aufstiegsplatz gewesen, glaube ich. ich glaube, da waren wir Zweiter dann. Auf jeden Fall ein guter Abschluss der Saison, der ein gutes Gefühl gegeben hat und auch, dass man, äh, genauso hat es dann quasi auch gewendet, dass man halt wieder ein gutes Blick auf Quasniok hatte, ebenso weil er sich geimpft hatte für die äh, USA-Reise, aber auch, weil weil es sportlich besser wurde und ja, diese taktischen. Also er hat sich ein bisschen am Ende der Saison zurückgenommen mit irgendwelchen taktischen Ausreißern. Ähm, und ja, was gibt's noch zu sagen? Platz 7 ist im Endeffekt, ja, ober oberes Mittelfeld oder ja, in der Regel ist es oberes Mittelfeld und äh, definitiv zufriedenstellend für, ähm, wenn man am Anfang der Saison nicht weiß, wo geht's nach oben, geht's nach unten. Auch wenn, auch wenn es natürlich am Anfang der Saison, also eben meinte ich vor äh, Beginn der Saison und jetzt meinte ich am Anfang der Saison, ähm, dass man halt schon Hoffnung hatte, dass es eventuell in Richtung Aufstiegsplatz geht. Und äh, ja, deswegen kann man sagen, Platz 7 ist vielleicht ein bisschen, es hätte mehr werden können, aber im Endeffekt sind die meisten dann doch ja okay gewesen mit dem siebten Platz.
2: Ja, also ich meine, äh, Platz 7 ist ja quasi noch fast unteres äh, erstes Drittel, also so, so knapp äh, knapp die, die Spitze der, des, des zweiten Drittels sozusagen, wenn man jetzt von 18 Plätzen ausgeht. Von daher ist das ja am Ende durchaus in Ordnung, äh, auch gerade wenn man jetzt so, so betrachtet, dass ja wirklich zwei, zwei große Namen mit Schalke und Bremen dabei waren, die am Ende dann auch äh, ja, erwartungsgemäß, auch wenn es lange Zeit nicht so aussah, aufgestiegen sind. Ähm, ich glaube, in diesem, in dieser Zusammensetzung muss man sich da über einen Platz, Platz sieben. Ich meine, wir sind auch nur zwei Plätze über euch genannt am Ende. Äh, muss man sich da jetzt auch nicht schämen oder beschweren oder so. Ähm, jetzt hast du ja schon deinen, deinen Rückblick auf die vergangene Saison mit dem, mit der Person Lukas Kwasnjörg äh, verbunden. Ähm, hast auch schon gesagt, ja, es gab so ein bisschen Querelen, ähm, um, um, seine Statements zu, zu, zum Thema Impfen. Immerhin hat er, äh, ganze Zeit lang zugegeben, dass er noch nicht geimpft ist und sich dann hat impfen lassen, weil ihr eben in die USA wolltet. Das haben andere Trainer, äh, Grüße nach Bremen, anders gemacht. Von daher, also vielleicht nochmal so ein grundsätzliches Statement abseits von vom, vom rein sportlichen oder, oder persönlichen Entscheidungen. Findest du es richtig, dass man an ihm festhält oder hättest du dir da auf der Trainerseite einen neuen Impuls für die neue Saison gewünscht?
5: Also, stand jetzt definitiv nicht. Während der Saison... Hätte ich es verstehen können, wenn er zum Beispiel äh, am Ende dieser Phase, wo man halt, ja ich glaube es war zeitweise sogar elf Spiele ein Sieg, äh, dass man in der Phase irgendwann den Stoßricht gezogen hatte, hätte, wo man dann auch glaube ich auf Platz elf oder zehn oder sowas stand, nachdem man halt am Anfang der Saison im Aufstiegskampf war, da hätte ich es verstehen können, aber stand jetzt definitiv nicht, definitiv... Äh, ja, gibt es gar keine Zweifel, dass man die nächste Saison mit Lukas York geht. Vor allem nach der USA-Reise, wo man auch einfach so das Gefühl hatte, dass die Mannschaft zusammenwächst und Quasinjok der Richtige ist für die Mannschaft und man das auch mittlerweile äh, ja aufgrund seiner Impfentscheidung äh, mit gutem Gewissen sagen kann und nicht äh, ja jemanden an der Seitenlinie hat, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Also.
2: Wo noch so ein fader Beigeschmack bleibt sozusagen. Ja, Okay, auf das Thema USA-Reise kommen wir nachher noch ein bisschen drumherum, vielleicht, wenn du dann noch ein paar Worte dann dazu verlieren willst. Schauen wir erstmal mit welcher Mannschaft ihr kommende Saison so startet, wer da bisher stand heute sechster, äh, siebter schon so dazu gekommen ist. Ich meine, die Saison startet nächste Woche, von daher wird das ja wahrscheinlich schon so im großen und ganzen bis auf ein, einige kleine Ergänzungen schon der Kader sein, der dann auch ähm, kommende Saison spielt. Ich schmeiß mal zwei Namen rein und du darfst aber auch gerne die damit inhalt füllen und noch ergänzen, wenn du noch erwähnt haben möchtest. Zum einen ähm, würde ich erwähnen, dass Jasper Van der Werf, der letzte Saison ausgeliehen war von RB Salzburg, dann fest verpflichten konnte. Und natürlich müssen wir über Sir Lord Conte sprechen, äh, kommt vom 1. FC Magdeburg. Den kennen wir hier auch noch. Ähm, das wären die beiden Namen, die ich erwähnt haben wollen würde. Und äh, du darfst gerne dazu was sagen, wie gesagt. Und uns aber auch noch sagen, wenn du wichtig findest, weil ich weiß von dir aus der Vorbereitung, dass äh, du grundsätzlich ganz äh, als ganz vielversprechend einordnest, was da bisher so passiert ist.
5: Also Van der Werf, muss ich sagen, bin ich ein wenig zwiegespalt in Richtung, aber eher äh, Tendenz-positiv. Weil der letzte Saison, er war zwar ähm, lange, also er war zwar oft stabil in der Abwehr, aber hat auch zum Beispiel, ich glaube, drei oder vier unserer Elfmeter verursacht äh, und auch oft seine Schnitzer im Spiel, deswegen, aber ich meine, er ist auch noch jung, deswegen äh, kann man hoffen, dass sich das verbessert diese Saison. Und klar, man hat auch für ihn eine Ablösung bezahlt, deswegen ähm, definitiv
2: verspricht man sich schon was von ihm.
5: Also man verspricht sich was von ihm und es ist, äh, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich hätte ihn lieber nicht verpflichtet, weil ähm, weil er halt eben oft diese Unsicher Unsicherheiten hatte und dass man dann Geld viel auf den Tisch legt, aber ich finde verständlich und im Endeffekt dann doch, äh, ja, vor allem, also gut, ich bin gespannt, ob er nächstes Saison was für eine Rolle einnehmen wird, weil wir haben recht viele... Verteidiger jetzt auch in unseren Reihen. Ich denke mal, Hünemeyer wird mit seinen, ich glaube, 35 oder 36 Jahren mittlerweile keine große Rolle mehr einnehmen. Aber da bin ich gespannt, ob dann Van der Werf Stammspieler wird oder ähm, ja Rotation oder eher Bank. Aber ich denke mal Stammspieler bis Rotation. Also Und was auch noch gesagt hat, das ist Charlotte Conte. Ich glaube, er hat in den Testspielen ein, zwei Tore gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo. Ich glaube, gegen Ajax war es nicht. Ich glaube ich glaub in den USA hat er gegen Minnesota, war das glaube ich, oder ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, er hat in den Testspielen ein, zwei Treffer erzielt schon und ja, was ich von ihm mitgekommen habe bisher, durchaus positiv. Und deswegen ablösefrei von einem Aufsteiger, bei dem er, was hat er letzte Saison genauso für, ähm, für Zahlen, also an Toren und Assists. Ich weiß es gerade nicht, aber es war def ist definitiv positiv. Ich suche mal kurz danach.
2: Während du das suchst und also muss jetzt auch gar nicht der Vollständigkeit, aber ich, ich finde es halt bezeichnend, dass äh, dass ihr so ein bisschen äh, euch, euch sehr gerne anscheinend in Magdeburg bedient, <lacht> weil äh, neben Conte kommt noch Tobias Müller als Innenverteidiger und äh, Raphael Obermeier als rechter Verteidiger. Das ist schon schon eine ähm, deutlich, also so ein bis zwei von, von Vereinen ist ja, ist ja logisch und normal, aber auch in der Vergangenheit habt ihr, glaube ich, öfters schon mal in Magdeburg, äh, ja, euch bedient ist vielleicht zu viel gesagt, aber da, da gerne mal eure äh, Finger nach ausgestreckt nach Spielern, die von da kamen.
5: Ja, also mich hat es auch sehr verwundert, weil es ist ja, es war schon so ein bisschen dreist, fast schon einfach den halben äh, Kader gefühlt von Magdeburg leer zu kaufen, den drei Verpflichtungen. Was dann so ein bisschen das Meme mal ist, ist dann äh, mit den Trainingsbedingungen, weil viele Magdeburger es nicht verstehen können, wie äh, Spieler von Magdeburg zu uns wechseln. Und das, ich glaube, Tobias Schwede und noch irgendwie anders, die vor zwei, drei Jahren, nee, mehr, glaube ich, schon drei, vier Jahren, ähm, von Magdeburg ebenfalls zu uns gewechselt sind, als Grund für den Wechsel die guten Trainingsbedingungen in Paderborn äh, als Begründung genommen hatten und ähm, ja, dass seitdem so ein Running gag ist, dass äh, die Spieler zu uns wegen den guten Trainingsbedingungen wechseln. Deswegen ähm, ja auf jeden Fall drei Spieler von einem Aufsteiger, die auch so äh, ja, also Wackerburg ist ja absolut äh, überzeugend aufgestiegen. Dafür ist das definitiv äh, sehr vielversprechend, drei äh, Spieler von denen zu holen. Vor allem sind wir jetzt nicht der der Nummer eins äh, Favorit auf den Aufstieg diese Saison, sondern einfach man kann es ja fast schon sagen Mittelfeldverein klarte eher die Tendenz nach oben in der zweiten Liga, aber auf jeden Fall äh, vielversprechend.
2: Vor allem ist es ganz witzig, weil äh, nämlich ausgerechnet in dieser Saisonvorschau äh, der erste FC Magdeburg genau vor, vor diesem Segment erscheint, <lacht> dem wir, das wir jetzt gerade aufnehmen. Also nicht nur äh, in sportlichen Entscheidungen oder in Transferentscheidungen, äh, sondern auch hier im Podcast. Äh, ist eine gewisse Nähe zwischen Magdeburg und äh, dem SCP zu bemerken. Gibt es denn noch jemanden von den Zugängen, die du noch äh, besonders herausheben möchtest? Ich glaube, die Zahlen von Sir Lord Conte lassen wir jetzt einfach mal äh, hinten überfallen. Ja, das ist
5: halb so wichtig. Also, er ist auf jeden Fall ein Stürmer, äh, der zweitligereif sein sollte. Darum soll es ja gehen. Was ich erwähnen würde, ist Richmond Taichi, weil das Tachi oder Taichi, ich weiß gerade selbst nicht, wie er ausgesprochen wird, äh, den wir von der zweiten Mannschaft des BVB verpflichtet haben, die ja letzte Saison in der dritten Liga gespielt haben und weiterhin dort spielen, weil er auch als sehr vielversprechendes Talent gilt und wenn ich als mir so seinen Zahlen angeguckt habe, die ja die in der sowohl in der dritten Liga als auch in der Regionalliga, ich glaube bei Dortmund 2 und auch noch bei Victoria Köln sehr gut waren, hat mich das hat mich das sehr äh, ja fasziniert, dass wir dass wir den holen konnten, vor allem weil auch andere Mannschaften, die interessiert waren. Ich weiß gerade nicht wer, aber es gab auch noch andere, die Interesse an ihm gezeigt haben. Muss mal gucken, wie er sich entwickelt. Also ist übrigens Mittelstürmer. Äh, Hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wen würde ich noch erwähnen? Also Robin Bormuth, ein etablierter Innenverteidiger beim KSC. sollte äh, Bei dem bin ich auch gespannt, wie, wie viel Einsatzzeit der diese Saison bekommt. Aber auch ein positive, positiv wirkender Transfer. Wer noch? Äh, Robert Leipertz. Auch ein Flügel äh, von Heidenheim wirkt eigentlich auch positiv auf mich. Ansonsten Adrian Gricewicz, zu dem, den ich den Namen, weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Marcel Hoffmeier, wegen jetzt noch Kai, Kai Klefisch, Sebastian Klaas. Ich kann zu denen nicht wirklich was sagen, aber äh, ja, eigentlich auch, wirkt eigentlich auch alles positiv auf mich, die Transfers. Deswegen bin ich mit der Transferphase. Uh, auf jeden Fall zufrieden vor allem, also, und das obwohl uns paar Spieler verlassen haben, die, ja, durchaus wehtun, wie zum Beispiel, wen gab's denn da, J J Jamilo Collins, Kai Bröger, Philipp Clement, ähm, der, den wir von Stuttgart ausgeliehen haben, ja, Stie Stiepermann, äh, äh, nicht Stiepermann, ich meine Talhammer gerade, auch ein wenig, auch wenn er auch ab und zu seine Schnitze hatte im Mittelfeld, ja.
2: Ja, es ist ja schon eine super Brücke gebaut zu den, zu den Abgängen. Ähm, und genau, Also Kai Pröger, sagst du, Tarnhammer ähm, ähm, wirst du vermissen und, und Clement hättest du wahrscheinlich gerne gehalten, aber ähm, ja, anscheinend wollte, tatsächlich habe ich jetzt seinen Werdegang nicht verfolgt, nur weil man zurück zu seinem äh, Live-Verein oder de dem Verein, von, von dem man ausgedient war, äh, zurückgeht, heißt das ja nicht, dass man dann auch da weiterhin spielt. Keine Ahnung, wie jetzt da sein weiterer Werdegang ist.
5: Meinst du gerade Philipp Clement? Ja, ja äh, Clement gab es vor vielleicht einer Woche oder so auch noch Gerüchte, dass, er, dass wir wieder an ihm dran sind und sie da verpflichten wollen und es im Endeffekt nur an der Ablöse hakt, die halt äh, ja, die Wohlgemut dann anscheinend nicht als lohnenswert ansieht, um äh, um ihn zu verpflichten. Also,
2: also scheitert es wie so oft am Geld.
5: Ja, ich hätte mich, mich sehr darüber gefreut, aber ist halt ja nicht doch doch die Frage ob es sich lohnen würde also
2: vielleicht ergibt sich da ja im Laufe des Transferfensters ist ja das Rad ja bis weit in die kommende Saison hinein vielleicht ergibt sich da ja noch was wo ihr dann vielleicht doch noch sagt okay und, und wenn wenn es ist dass man sich vielleicht auf eine auf eine Verlängerung der Leihe eigentlich, keine Ahnung dann ähm, beenden wir das äh, Kapitel des Kaders und der Transfers und so weiter vielleicht mit äh, einer kombinierten Frage gibt es jemanden wo du sagst Mensch das wird in der kommenden Saison unser Spieler der Saison und ähm, wenn du magst, kannst du auch was zur grundsätzlichen taktischen Grundformation sagen, die du dir so erwartest oder erhoffst?
5: Ja, also zu der Frage, äh, gibt es jemanden, bei dem ich definitiv sagen würde, dass er Spieler der Saison wird? Nein, gibt es nicht. Ähm, ich habe jetzt hier bei Trello äh, geschrieben, dass die Frage sehr schwer, schwierig beantworten, zu beantworten ist und ich habe dann Ron Schallenberg genommen, als dass er quasi sich als ja Kapitän und zentraler Mittelfeldspieler noch weiter zu einem wichtigen Stützpunkt in unserem äh, ja im Aufbau unseres Spiels entwickelt wird und auch in der Defensive ähm, und dann quasi so der Spieler der Saison wird kann auch ganz falsch sein aber ich denke mal nicht dass er enttäuschen wird die Saison oder ich irgendwen der quasi der herausstechen wird äh, vergesse oder nicht vergesse sondern nicht mitrechne mal gucken aber äh, ja es gibt auf jeden Fall keinen Spieler bei dem ich mir sicher bin dass er Spieler der Saison wird und zur taktischen Formation ich bin mir da immer relativ unsicher, aber letzte Saison hat Dreierkette bei uns so gar nicht funktioniert in der Regel Wir haben, ich, ich kann gar nicht sagen wann genau ich glaube in der Mitte der Saison oft mit Dreierkette gespielt und ähm, ja, das hat einfach nicht geklappt ich hoffe mal, dass wir mit Viererkette agieren werden diese Saison. aber ich denke mal, das hat quasi auch am Ende der Saison größtenteils ja, das hätte halt nicht wirklich zu uns passt und ähm, im Sturm, bin eigentlich bei uns immer Fan von einem Mittelstürmer und zwei Flügelspielern.
2: Würde dann so quasi ein 4-3-3 bedeuten.
5: Ja, wahrscheinlich im 4-3-3 oder halt, ähm, ja, ist dann halt die Frage, wie offensiv die Flügel spielen, aber in der Regel schon sehr raushängende Flügel aber ich bin auch nicht unbedingt taktisch also sehr ich mir ist die Aufstellung nicht so wichtig wie vielleicht anderen also ähm, ja mir ist mir ist eher wichtig wie gespielt wird also wie sich das Spiel anfühlt und nicht was was für eine Formation es genau äh, fungiert also ich will definitiv ein offensives Spiel sehen bei uns und kein äh, hinten einmauern ich meine dafür wir sind doch nicht die Mannschaft die uns ein, sich einmauern muss in der zweiten Liga Deswegen, aber an sich vermutlich das 4-3-3, was, was ich am ehesten bei uns sehe.
2: Ja, gut, dann ist doch die Frage eigentlich damit auch beantwortet. Das heißt ja nicht, dass du jetzt hier uns, uns unbedingt äh, eine komplette äh, taktische Aufschlüsselung geben musst, wer dann ja. jetzt hier wie und ein und, und abfallender Sechser oder was, ist ich, was es alles gibt. Ich bin auch kein Taktikfuchs. Deshalb gibt es ja auch das, äh, neu in dieser Saison äh, oder in diesem Jahr der, das Taktiksegment mit Tim, gerade aus diesem Grund. Hast du zum Sportlichen noch was? Sonst würde ich so ein bisschen aufs Drumherum überleiten
5: eigentlich fällt mir da gerade nichts ein, nein, würde ich dann weitergehen.
2: Dann gehen wir weiter und ähm, starten vielleicht mit dem Thema, was jetzt eben so in so Nebensätzen schon mal anklang. Ähm, ja, äh, Lukas Kwasniok hat sich impfen lassen äh, für die USA-Reise. Ich weiß aber von mindestens einem Spieler, äh, bei dem er dann, dann während der Einreise auffiel oder, oder als man losreisen wollte, dass äh, er nicht geimpft war. Wie, wie beurteilst du diese Situation und ähm, was hast du allgemein für den Eindruck von dieser USA-Reise des scp
5: also, ich denke mal, du meinst Marcel Melem, oder? Ich glaube, der war es, der.
2: Mehem, Melem auf jeden Fall, ja. Bei
5: einem Spieler ist mir das, finde ich das jetzt nicht so wichtig, weil, äh, weil er jetzt nicht so die führende Position im Verein hat, wie ein, äh, ja, wie ein Trainer. Deswegen, äh, ja, Melem war sowieso, Größten Teil als, also war so Rotationsspieler letzte Saison, deswegen.
2: War es nicht so wichtig, dass er, dass er nicht mitreißen konnte?
5: Kein allzu wichtiger Spieler, ein wenig schade natürlich, aber nichts, wo ich groß umhertraue und was war die andere Frage, die du noch? gestellt hat. Ich weiß
2: gerade nicht mehr genau. Ja, kurz, also kurz einen Satz. Also ich wollte jetzt das auch irgendwie nicht, nicht anprangern, aber ich, ich finde es ich ja. halt witzig, dass das dann genau durch sowas rauskommt, weil ähm, also auch als Spieler kannst du dich vorher mit, mit Einreisebestimmungen beschäftigen und dass es dann dadurch rauskommt, dass du nicht mitfahren kannst. Naja, also da kann man lieber vorher sagen, ja, ich, ich fahre nicht mit, weil ich bin nicht geimpft. Kann, kann ja auch jeder seine Gründe zu haben kann man sehen, wie man will. Nee, also allgemein mal die Frage zur, zur usa also des SCP. Wie, wie ordnest du das ein? Das haben, äh, hat das Partner Pauli ja auch schon, äh, schon gemacht. Ähm,
5: Wann hatte der FCSP das?
2: Als wir halt, den, den Vertrag mit Under Armour gemacht haben, sind wir im, im, im Sommer da gewesen und ähm, hat dann auch, auch Testspiele gemacht und so und waren in dem Headquarter von Under Armour und sowas. Okay.
5: Also ich hatte ja schon vorhin angeschnitten, dass die Reise recht vielversprechend äh, gewirkt hat und dass es einen sehr auf die nächste Saison und auch, ich fand es auch sehr gut, wie also unsere Social Media Abteilung ist in der Regel so, ich würde sie mal als durchschnittlich bezeichnen, äh, vielleicht sogar eher ein bisschen unterdurchschnittlich, weil es einfach kaum besondere Sachen gibt, aber wie die dargestellt wurde, Social Media, dass da zu viel zu viel gepostet wurde, das war schon sehr cool, dass man das äh, mitverfolgen konnte und auch die Spiele ähm, ja sich anschauen konnte, aber ich glaube, das, das waren glaube ich auch keine richtigen Streams, die äh, zufügen gestellt worden. Das waren irgendwelche dubiosen Webseiten, auf die, mit denen man das schauen konnte. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, also man durch die so wie die ähm, Reise dargestellt wurde, hat es äh, so gewirkt, als wäre das Team jetzt ja, zusammengewachsen und bereit für die nächste Saison, deswegen ähm, ja, und auch die Testspiele haben größtenteils vielversprechend gewirkt. Ich glaube gegen was war das? Gegen Minnesota war glaube ich die 4-3-Niederlage und gegen ähm wie hieß der andere Verein, gegen den wir gespielt haben, gegen den haben wir auf jeden Fall 2-1 dann gewonnen, war das. Ähm, das war auch ein Drittligist, glaube ich, dann in den USA. Und Minnesota ist ein Bund also ist ein, äh, ein Team aus der MLS gewesen. Dann gab es noch Testspiele gegen äh, also gegen Ajax auf jeden Fall die, der 5-2-Sieg, aber davor gab es noch was. Ich muss müsste gerade mal nachgucken, was war das denn? Ah, gegen Halle gab es, glaube ich, noch einen Sieg, war das. Und auch noch was. Ich guck jetzt nach, das sollte nicht so lange dauern. Aber Testspie Testspiele sind auch nicht das, worauf ich Wert lege. Aber wenn, wenn die Spiele schon mal äh, ja gut wirken, auch wenn man gegen Ajax äh, 5 zu 2 gewinnen kann, wirkt das, wirkt das auf jeden Fall gut auf einen. Auch wenn das zu einem großen Teil auch die zweite Mannschaft von Ajax war, die dort gespielt hat. Äh, einige Spieler, die... Äh, ja auch in der Champions League dann äh, spielen, sind auch da gewesen, glaube ich, Iataren und noch ein paar andere, die ähm, ja die zur ersten Mannschaft von Ajax gehören. Ja, jetzt am um Freitag, und übermorgen, steht noch das T Testspiel gegen Bochum an am, äh, und am Samstag noch gegen Osnabrück. Mal gucken, wie die ausgehen, aber im Endeffekt habe ich auch schon vorhin gesagt, dass Testspiele jetzt nicht so das sind, äh, worauf ich den großen Wert lege. Weil sie einfach nichts aussagen darüber und es, Willkürlich ist, mit was für einem Kader man da aufläuft, dass man einfach nur was ausprobiert oder ja, was man auch, im, auch immer man da macht. Auf jeden Fall bin ich bin ich sehr äh, ja, positiv ähm, eingestellt dafür die kommende Saison.
2: Ja, also ich würde da vollkommen zustimmen. Also ähm, Testspiele sind halt. Wie der Name schon sagt, Testspiele und man man probiert Dinge aus, wechselt äh, in der Halbzeit die komplette Mannschaft aus. In, in Fällen einfach damit äh, alle sich so mal so ein bisschen aufeinander eingrooven und und, und miteinander äh, Spielpraxis sammeln. Und von daher würde ich da erst Ergebnisse auch nicht auch nicht zu hoch hängen. Und vielleicht gucken wir mal. Ähm, wir haben in deiner Vorstellung gehört, dass du ähm, den SCP zwar schon länger verfolgst, aber es ist bis vor kurzem noch nicht so oft. Ähm, ins Stadion selber geschafft hast, du warst aber jetzt schon äh, letzte Saison ein paar Mal da und willst das auf jeden Fall auch noch ähm, ja, ausweiten in der kommenden Spielzeit. Gibt es denn irgendwas rund um oder im Stadion des SCP, was dir noch fehlt, was, was oder was so ja, allgemein ZuschauerInneninteressen sind, die du da denn durchsetzen würdest?
5: Ich glaube, die auf, zu der Frage hatte ich auch auf Trello nichts geschrieben, äh, weil mir tatsächlich einfach nichts eingefallen ist. Ähm, wenn ich jetzt überlegen würde oder auch andere SCP-Fans fragen würde, würde uns garantiert irgendwas einfallen. Spontan fällt mir fällt mir nicht wirklich was ein. Also was äh, was ein wenig störend ist, dass, ähm, das hat man zu spüren bekommen, äh, in der Bundesliga bei Freitagsspielen. Und, äh, dass wir jetzt eher schlecht, diese Top-Spiele, am Samstag um 2030, äh, zu Hause austragen können, ist, dass halt die Anwohner sich, äh, so geklagt haben, sodass nach 22 Uhr keine Spiele mehr stattfinden dürfen. Das bedeutet 20:30 Uhr Anpfiff geht schon mal nicht und 20 Uhr Anpfiff, also dass diese Spiele dann auf 20 Uhr vorverlegt werden, ist eine Möglichkeit, aber wird nicht gern genutzt, weil es dann halt auch danach noch äh, ja am Stadion natürlich was los ist und äh, ja äh, ist dann ist ja auch nicht äh, Standard sein sollte, dass diese Spiele eine halbe Stunde verlegt werden. Das ist so eine Sache, die äh, ja, ein bisschen störend ist, würde ich sagen, dass, äh, dass man da diese Möglichkeit nicht hat, diese, die Topspiele mitzunehmen, dass man, weil sonst hätte man bestimmt in der Saison ein, zweimal irgendwelche, äh, irgendwelche Topspielen, wenn man dabei letzte Saison hatten wäre, das Topspiel gegen, ähm, gegen St. Pauli, äh, auf, am -Tor. Aber ansonsten, wenn ich jetzt noch lange überlegen würde, würde ich mir das einfallen, aber ansonsten.
2: Okay, also so ein bisschen mehr das also drumherum, ich, also ich, ich kann solche, solche AnwohnerInnen Beschwerden immer nicht verstehen, weil also das ist ähm, ähm, also man wohnt ja nicht erst seit, seit, also gut, wenn ihnen das Stadion jetzt vor die Nase gebaut wurde, weil sie da schon seit quasi nicht viele viel Jahren wohnen.
5: Ja, das, das dürfte das tatsächlich für uns der Fall sein, das äh, Stadion wurde ja, wann war das, in den 2000 dann auf jeden Fall eröffnet, dass da einige halt schon ja, gewohnt haben. Schon länger Europa. da sind als das Stadion. Ja.
2: Ja, trotzdem weiß ich nicht, also Gut, es, es soll Leute geben, oder natürlich gibt es Leute, die mit Fußball nichts am Hut haben. Ich persönlich fände es ja geil, wenn <lacht> ich direkt am Stadion wohnen würde. Aber das sieht jede und jeder anders. Aber das ist halt auch immer so, eine, also konnotiert das immer mit, mit, oder oder verbindet es immer mit solchen mit solchen Leuten, die weiß ich nicht, irgendwo in teure Wohnungen äh, irgendwo mitten in der Stadt ziehen und und sich dann beschweren, dass da unten ja Bars oder oder Konzertläden äh, und sowas drin sind und dann auch das ist ja lauter am, am Abend, das ist ja, das ist ja völlig verrückt. Nein, aber wenn du du sagst, da sind Leute länger da als das Stadion, dann ähm, ja kann ich das äh, zumindest nachvollziehen, dass das nicht für jeden was ist, wenn da samstags abends um elf oder was noch, ähm, Fußballfans rumziehen, mit denen man vielleicht gar nichts anfangen kann. Gut, dann ähm, in Anbetracht der Zeit auch ähm, machen wir so ein bisschen Ausblick. Meine beiden Aspekte wäre also erstmal die Aufzählung der Pflichtspiele als einen Teil. Ähm, ihr fangt an mit dem Heimspiel gegen den KSC, dann fahrt ihr nach Düsseldorf, dann äh, <lacht> dürft ihr im DFB-Pokal gegen den äh, Verein mit dem wunderbaren Namen Einheit Wernigerode und äh, empfangt dann Hannover 96 von meiner Seite wäre dann noch diese Frage nach dem Ausblick verknüpft mit die Frage nach dem Tier, die der SCP ähm, in der kommende das der SCP in der kommenden Saison ist. Da hast du mir bei Trello auch noch was auch schon was geschrieben, aber das wissen die Hörer*innen noch nicht. Und ich weiß von dir aus dem Vorgespräch, dass du das auch gerne ein bisschen ja so aberglaubenmäßig oder als gutes Omen nimmst, äh, wie, wie wie das wie die aktuellen äh, Trikots aussehen. Vielleicht diese drei Aspekte, wenn du magst, verknüpft mit einem kleinen Ausblick.
5: Also die ersten Pflichtspiele, nächste Woche gegen KSC, danach gegen Düsseldorf. Ähm, also ich denke mal, ich werde, also KSC Düssel in Düsseldorf und in Wernigerode werde ich dabei sein, gegen Hannover leider nicht, weil ich da wahrscheinlich mit meiner Familie in Urlaub fahre. Ähm, aber es ist auch halb so wichtig. Die letzte Saison war ich schon zu Hause gegen Hannover, da beim 3-0-Sieg. Also ja, immer natürlich schade, wenn man Spiele verpasst, aber... Ähm, wenn ich schon davor bei den Spielen war, dann ist mir das wichtiger. Ähm, mit der Familienurlaub. Urlaub ähm, und ja zu der Frage welches Tier ist dein Verein der kommende Saison war auch so eine Frage wo ich äh, ja erstmal überlegen musste und dann halt äh, irgendwas was mir in den Kopf gekommen ist aufgeschrieben habe und zwar habe ich geschrieben dass äh, wir ein gepaart sind und dass weil wir erfolgreich mit taktischem und schnellem Offensivfußball sein werden ja ähm, ich denke mal, generell sind wir dafür bekannt für äh, Offensivfußball und jetzt nicht dafür, dass wir uns hinten reinmauern, auch in der Bundesliga Saison sind wir ja ähm, ja, man kann sagen, untergegangen mit unserem Offensivfußball, aber sind treu geblieben, äh, dass wir halt, ja, uns sich hinten reingestellt haben und irgendwie versucht haben, die Dinger äh, 1 zu äh, also hinten zu verteidigen und dann irgendwie das 1 zu zu machen. Und da bin ich halt auf den Gepard gekommen. Mhm.
2: Und welches Trikot hat der gepaart an?
5: Äh, der, der, ich denke mal, der äh, gepaart hat dann das Auswärtstrikot an. Das äh, rote mit den, das rot, fast schon orange mit äh, den gelben Strichen hinten noch drauf. Das wird am ehesten zu ihm passen. Äh, das ist auch das Trikot, was mir am e was mir am meisten gefällt. Was ich zu den Trikots sagen wollte, ist, dass wir drei, wie ich dann jetzt doch sagen würde, sehr geile Trikots haben. Das Heimtrikot war ich am ersten Blick skeptisch, weil es mir einfach, weil es für mich sehr ungewohnt ist, dass wir äh, Schwarz-blaue Streifen haben Ja, längste Streifen, das kenne ich so von uns gar nicht Also wir hatten das In den 2000ern und in den 90ern Wenige Male Aber jetzt nicht in im letzten Jahrzehnt Deswegen für mich ungewohnt Aber ich glaube es äh, ist so eine Sache, die einem auf Dauer dann doch gefallen wird Und auch von anderen SCP-Fans Habe ich bisher nur Positives über das Heimdrikot gehört äh, Das Auswärtstrikot finde ich finde ich unser bestes Trikot sogar, weil dieses es ist so ein richtig schönes Feuerrot mit doch gelben mit doch gelben Trikonomen und Trikot-Spielernamen. Äh, was halt äh, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, aber das sind halt, halt die Stadtfarben von Paderborn, das Gelb und äh, Gelb und Rot. Also deswegen hatten wir auch habe ich irgendwann äh, schon mal gehört, ja. Ja, vor, äh, deswegen hatten wir auch letzte und vorletzte Saison. Ähm, Rot-gelb gestreifte Trikots, die ich aber ehrlich gesagt sehr hässlich fand. Ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast.
2: Gerade beim Scrollen, als ich äh, SCP-neue Trikots eingegeben habe, ja, äh, ja und, äh, kann man sich drüber streiten.
5: Habe ich schon noch äh, viele Leute äh, zum Beispiel auf Twitter gesehen, die äh, gesagt, hab, gesagt haben, dass es wie Clown-Trikots aussehen. Äh, oder äh, dieses alte McDonalds ähm, hm. äh, ja, Outfit kann ich beiden zustimmen und das, ich habe das Trikot furchtbar gefunden, also äh, ja, deswegen verständlich, dass man sich darüber lustig macht. Da finde ich das äh, Trikot jetzt in den Stadtfarben viel geiler. Vielleicht kommt das Gelb ein bisschen kurz, vielleicht hätte man noch die, an den Ärmel was mit Gelb machen können, aber äh, da bin ich auf jeden Fall im Überlegen, mir das Trikot zu holen. Und ähm, die türkisfarbenen, äh, beziehungsweise es ist, es ist nicht ganz türkis, es ist eher ein Mintgrün, äh, die Ausweichtrikots, es passt eigentlich gar nicht zu uns, aber ich finde es ich finde, es hat doch was. Und ich bin gespannt, wann wir damit spielen werden und wie das dann äh, wirklich rüberkommt. Aber, ähm, ja, finde ich auch gut. Und äh, die Trikots sind eine der vielen Punkte, weshalb ich ein sehr gutes Gefühl habe für nächste Saison. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob wir, äh, wo, wo es genau hingeht für uns nächste Saison, ich würde sagen, dass wir äh, ungefähr Fünfter werden und die ganze Zeit im Aufstiegskampf sind, aber ich halte es durchaus für möglich, dass wir äh, ja im Aufstiegskampf, dass wir quasi aufsteigen. Ich schätze mal, ich würde sich unsere Chancen dafür vielleicht so 20, 30 Prozent oder so einschätzen. Aber denkt man doch, doch eher, dass wir ähm, im Aufstiegskampf spielen werden, aber es im Endeffekt nicht schaffen werden. Deswegen würde ich würd jetzt einfach mal um Platz 5 gehen, ein bisschen besser als letzte Saison. Aber ja, dann im Endeffekt ein äh, Platz, der, der einem nicht weiterhilft, äh, wenn man in die erste Liga will
2: gut, dann schauen wir mal, ob der Gepard im Ausweicht, oder im Auswärtstrikot, äh diesen Platz erreichen kann. Ich kann noch als Fun Fact äh, nachreichen. Ich finde ja immer diese, diese Begleittexte zu, zu Trikots immer so schön. Der neue Dress ist eine optische Hommage an das Hermann Löns Stadion. Nur das doch der Vollständigkeit halber. Marvin, ich danke dir für deine Zeit und für das Gespräch. Äh, kurzer äh, Transparenz Disclaimer: Das ist das vorletzte, was ich im Rahmen dieser Saisonvorschau aufnehme. Von daher äh, ja, geht es jetzt schon bald für mich in den Schnitt und ihr könnt das dann hoffentlich wie geplant ähm, an Dem Montag vor dem ersten Spieltag euch alles anhören. Marvin, danke und äh, viel Erfolg für die kommende Saison.
5: Ja, vielen Dank und äh, ja, hat mir Spaß gemacht, hier im Melanton Podcast teilnehmen zu können. Und ja, auch euch viel Erfolg für nächste Saison, genauso wie uns hoffentlich.
2: Alles klar, mach's gut. Tschüss.
0: So, damit seid ihr am Ende dieses Teils unserer Saisonvorschau angekommen. Jannik und ich danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Projekt und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Episoden von Millanton Meets
1: 2022. Ich Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, meistens sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.